0: schönen guten Tag, guten Mittag, guten Nachmittag. Freunde der Nacht, hier ist er wieder, der Retroplace-Podcast, die drei von der Videospiele-Tankstelle, seines Zeichens der Armin, der Wolfgang und der Christian. Ich grüße euch Jungs, wie geht's
1: euch? Hi, hi, hier ist der Wolfgang, mal wieder aus Stuttgart. Und ja, mir geht's gut, ich war heute schwimmen, nochmal vor dem Regen, der kommen soll. Und ähm, es war ein bisschen kühler als sonst. Das letzte Mal war es ja ziemlich heiß. Aber ja, geht gut. Wie geht's dir? Wie geil, wir sind
0: echt der alte, der alte Männer-Podcast, <lacht> der immer gleich mit Wetterbericht anfängt. Ja, na, logisch. <lacht> <lacht> Wie ist ja. das Wetter in München, in der Außenstelle München von Retroplace, Armin? Wie ist das Wetter?
2: Ich wünsche allen einen äh, wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Das Wetter in München ist ein bisschen bewölkt, aber wir können nicht klagen, denn wir hatten schon sehr, sehr schöne Tage. Und wie die alten Männer so sind, ich war heute nicht schwimmen. Ich hatte ein sehr langes Mittagessen und das war auch ganz nett. Und ja, jetzt bin ich frisch, fröhlich, fromm, frei bereit für einen neuen Jubeltrubel-Spiele-Spaß, wie er auch auf der Powerplay 791 steht.
0: Super, aber bevor wir da reinplättern und uns da tief in Erinnerungen schwelgen, würde ich sagen, wir erzählen uns erstmal so gegenseitig, was wir denn so gespielt haben, ob wir uns irgendwas Schönes gekauft haben und was sonst noch so in der Retro-Welt irgendwie los war. Und Wolfgang, willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich mir einen Mister zugelegt habe. Juhu! Und... Das letzte Mal äh, konnte ich ja noch nicht so spielen, weil ich immer noch Probleme mit meinem Monitor hatte. Jetzt hat sich das allerdings alles geändert. Jetzt funktioniert das Ding einwandfrei und ich habe ja schon meine ganzen Pads, die hier rumliegen, ausprobiert, mein Mega Drive Pad, mein 8-Bit-Duo äh, Famicom Pad, alles super. Läuft und ich habe für mich A, den C64, meine alten äh, Spiele da wieder entdeckt, ganz viel Witzball gespielt, das war mega, ich habe es nicht ganz durchgekriegt, aber hat mega Spaß gemacht und dann habe ich mich ein bisschen mit dem, mit dem Amiga auseinandergesetzt und das war natürlich auch ziemlich cool, diese ganzen alten Demos noch mal angeguckt. Und, du hast
2: es geschafft äh, auf dem Mister, äh, das oh, Amiga System ja. zum Laufen zu bringen ich glaube, ja. das, da sollten wir mal ein Tutorial vielleicht veröffentlichen, weil ich habe das auch probiert. Hat nicht geklappt, aber mach weiter. <lacht> ja, ähm,
1: ich muss zugeben, es war schon vorinstalliert. Und das ah, funktioniert ah. einwandfrei. Und es ist wirklich es ist wirklich super. Und diese ganzen alten Games mal wieder angezockt. Ähm, Nuclear War, herrliches Spiel. Mal zwei, drei Runden gezockt wieder und ja ein paar Spiele von der von der Powerplay habe ich auch mal gespielt und ja Turrican, also es ist wirklich super cool und es funktioniert halt Mischung Spät.
0: diesen Monat bei dir ja ja
1: also es ist wirklich wirklich super super cool und natürlich Automaten die ähm, diese CPS2 Automaten und auch Hochkantautomaten ich habe mir einen neuen Monitor gekauft Anfang des Jahres und der hat diese Pivot-Funktion, und aber nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen. Sprich, ich kann sämtliche Hochkantspiele äh, spielen, die ich vorher nicht spielen konnte, weil mein alter Monitor konnte es direkt nur nach einer Seite zu drehen. Und ganz viele Spiele unterstützen, aber nicht drehen auf beide Richtungen, sondern nur in eine und meistens in die falsche. Und jetzt kann ich hier schön Hochkant spielen. Also, das ist schon ziemlich cool.
2: Wolfgang, da bin ich dir was voraus denn ich bin ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großer Mister-Fan. Mhm. Und äh, ich also wo ich dir nicht voraus bin, ist, den Amiga klarzumachen. Mhm. Ich habe es geschafft, bis zu einem äh, Bildschirm, wo man sagt, so jetzt Workbench-CD einlegen. Oh. Ähm, äh, CD, was rede ich denn für den kompletten Unsinn? Die ja. Disk natürlich. Aber ich habe es geschafft, mir eine Festplatte auf dem Atari ST zu machen. Ah. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber jetzt, weil du mit dem Hochkant redest, weil ich bin natürlich auch großer Arcade-Fan, und ich habe mir nur wegen dem MISTER, und für die, die es noch nicht wissen, MISTER ist ein FPGA-Hardware-Emulator für ganz, ganz viele Konsolen, Heimcomputer und so weiter, Schaut, äh, googelt einfach mal, MISTER FPGA, sehr, sehr cooles Teil, und ich habe mir nur für den MISTER, habe ich mir an, mein, an meinen Schreibtisch einen Monitorständer gemacht, bei dem ich den Monitor drehen kann um 90 Grad oder auch um 360 Grad, wie ich gerade will. Und deswegen kann ich das auch hochkant drehen. Und wenn auch das Spiel jetzt nur in eine Richtung die Drehung um 90 Grad kann, ja, dann drehe ich das Ding gerade mal 180 Grad und dann funktioniert es. Und äh, das ist wirklich, ähm, ich, ich bin so ein großer Fan von dem Mister. Und das Coolste, bevor ich jetzt gleich wieder zurückgebe an dich, weil du hast bestimmt noch ja. coole Geschichten zu erzählen, ich habe mir auch eine Festplatte auf dem Mister für einen Apple Macintosh installiert und habe da Shufflepack Café installiert. Ach. Das ist so, glaube ich, das einzige Spiel, das jemals für den Mac... Nein, stimmt natürlich. Das, das war mein nicht, erstes nein. Spiel, was ich auf dem Amiga jemals gespielt ja. habe. Und das ist selbst auf dem Mac, der ja '84 rausgekommen ist zum ersten Mal, das ist einfach ein großartiges Spiel, weil das ist ja damals nur in Schwarz-Weiß. Mac war ja nur Schwarz-Weiß. Und das ist, ne, ist ein cooles Spiel mit, mit sogar äh, äh, digitalisiertem Sound und so. Und das funktioniert wie ein Einser. Du kannst da System 7 installieren, Festplatte installieren und äh, mit den, mit den Originalsystemdisketten, die du halt dann immer so einlegen musst über den, mhm. über den Mister, funktioniert ganz großartig. Aber zurück zu dir, Wolfgang. Erzähl noch ein bisschen deine Erfahrungen ja. mit dem Mister.
1: Ja, also mit dem Mister... Ähm das mit dem Hochkant hatte ich ja schon erzählt. Dann habe ich heute früh mal äh, in meinen Schränken bin ich über ein äh, Xbox 360 Arcade-Board, also so ein Joyboard, gestolpert und dachte so, ach, probiere ich das doch mal. Funktioniert genauso perfekt mit dem Mister. Also da äh, ist wirklich ein großer Wurf gelungen. Was ich noch installiert habe auf dem Mister, ist ähm, das Scum VM, damit man diese... Ähm, die Lucasfilm-Adventures spielen kann. Ich wollte mal wieder Indiana Jones spielen. Gut, kann man auf allen anderen Sachen auch spielen, aber ich dachte, auf dem Mister wäre auch cool, weil mit äh, Maussteuerung und alles, das ist ja schon ziemlich cool. Und habe mir das dann tatsächlich selber nachinstalliert alles und habe jetzt die Talkie-Version von Fate of Atlantis mal wieder angefangen. Herrlich. Ganz, ganz großes Kino. Aber die ganzen Sachen mit... Ähm, es gibt ja auch diesen 486er-Emulator. Ja. Da, ähm, da muss ich mich nochmal reinlesen. Oder wenn du das schon weißt, wie das geht, dann müssen wir uns da mal kurz schließen, weil ähm, damit Festplatte irgendwie einbinden oder irgendwas, das. Ich,
2: und das habe ich das in der Tat. Da gibt es ein wunderbares Tutorial. Da müssten wir vielleicht dann den Link irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir das machen, aber ich habe dann den Link, da äh, kannst du die Festplatte installieren. Was ich aber nicht geschafft habe, also ich habe den 486er installiert, Doom, Doom natürlich gleich äh, installiert, aber ich habe es, hab es nicht geschafft, den Sound, ähm, so, also so eine Soundblaster, das habe ich nicht geschafft ähm, zu installieren. Äh, da bin ich in der Config Sys oder Auto Exec äh, noch nicht äh, gut genug. Gut genug, dass ich das hinkriege. Aber äh, theoretisch funktioniert das sehr gut. Und ich habe auch, ähm, oh Gott, Lucas Adventure, ähm, Monkey Island habe mhm. ich auch installiert. Und das funktionierte prima. Und auch Ultima 7. Wow. Das <lacht> auf dem PC wirklich, das war damals für mich das, eines der größten Highlights. Und auch das, aber eben alles... Ohne Sound, ich, ich habe es nicht geschafft, den Sound äh, hinzukriegen. Apropos Sound, wir hm. hauten da jetzt gerade seinen Maskrug immer auf den Tisch?
1: So, oh, Jungs. ich kann nur aus Bayern kommen. Deswegen,
0: deswegen habe ich euch gerade geschrieben, warte mal kurz. Deswegen hatte ich euch gerade geschrieben, ich bin zwei Minuten in zwei Minuten wieder da. Ich brauchte das Ladegerät von meinem Headset. Ah. Ganz, ganz okay. kleinen Moment.
2: Ah, da unten ist der Chat. Ich achte doch gar nicht sag. auf was auf, auf, auf das, was, auf, auf, auf das was, der, was der Dicke aus Ostdeutschland sagt, da, da, da höre ich doch Nein. gar nicht drauf. Oi, Fat und, und äh, East Coast Dis. So, so kennst du mich. Ja, ja.
0: <lacht> nee, mein, mein Headset hat auf einmal hier schön gesagt, äh, Power Low. Und dann habe ich gedacht, ach, dann hole ich mal ganz schnell das, das Ladegerät. Stellte dann fest, das geht nur mit so einem ähm, diesen neuen USB C Dingenskirchen USB C ja. genau. Hatte also muss jetzt noch schnell mal im, im Erdgeschoss mein Netzteil von der Switch holen.
2: Ja. Ach,
0: und jetzt bin ich dementsprechend außer Atem.
2: Ja, ganz 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 große Vorbereitung hier auch wieder aus, mhm. vor den Toren Münchens. Naja, ja,
0: die Profis. Ja. ja. ja.
2: Einmal ich finde, mit es soll, sollten, so, sollten wir aber drin lassen, damit die Leute merken, das ist live, so ist halt Fernsehen. Ach so, mhm. nur, nur ohne Bild. Ja, wir, ist ist halt ohne Bild. Die, wir sind
0: halt absolute Radiogesichter.
2: Total, alle drei. <lacht> wir, wir sind ein Radiogesichter Trio äh, in Wahrheit.
0: So, was habe ich, dann bin ich dran, oder? Ja, ja, mach mal los. Ähm, ach, ist diesmal gar nicht so viel. Ich habe mir ähm, gekauft ein Sega Bass Fishing für die Dreamcast. Das habe ich irgendwie festgestellt, sobald das eben mit dieser Hardware kam. Also das ist ein Angelspiel, wo eine für Dreamcast passende, äh, ein Angelcontroller dabei ist. Und nachdem ich das viele Jahre hatte und nicht gespielt habe, habe ich jetzt gedacht, ich würde es gerne mal wieder spielen. Habe dann eben festgestellt, dass ich das natürlich am besten mit diesem Controller spielt. Und hab das, ja, jetzt neulich kam irgendwie vor zehn Tagen oder was kam die Lieferung. Die Verpackung ist total vergilbt, aber der Controller ist wie neu.
1: Das mhm.
0: Spiel ist auch wie neu. Hat auch fast nichts gekostet. Dementsprechend war das schon völlig
1: okay. Okay. Und du, ich hab, noch, wenn mh. ich da mal zwischen, zwischen gehen kann, das Bass Fishing, das erste, ne, das war mhm. ja ganz nett, aber besorgt ihr, falls du wirklich spielen willst mit dem Controller, besonders du bist Fishing, mit Marine ja. Fishing. Das ja. Marine Fishing ist der Knaller. Also Ach. das ist wirklich richtig cool.
0: Weil du da so richtig Tiefseefische und so auch ja, kannst. Ja, und das ja? macht
1: richtig Laune. Das andere ist ja nur in so einem Tümpel und äh, dort bist du auf, auf der, der See, Hochsee. Und äh, das macht richtig Laune. Habe ich stundenlang gezockt. Ich glaube, ja, beim dem oder gut so, ist, das Extrem
0: gut ist schon nur bei dem Gap Bass am Anfang, dieses Fisch, ja. <lacht> das ist echt super. Genau, das kam und von Bitmap Books habe ich dieses ähm, JRPG-Buch hm. geliefert bekommen und das war wirklich äh, wieder mal eine eine extrem schöne Kauferfahrung, also die Shopping Experience, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, ähm, weil äh, der der Chris da nee, Sam Sam Dyer schrieb auf Twitter, glaube ich, das Buch ist jetzt bestellbar. Und da hat er das tatsächlich eben auch schon lieferbar gehabt. Und dann habe ich das an dem Montag bestellt und freitags war es mit FedEx schon da. Und obwohl wow. es aus England kam, war das eben schon fertig vorverzollt, hat alles in allem, ich glaube, 52 Euro habe ich gezahlt, sowas in dem Dreh. Also, und ja, da, dabei auch gleich wieder das Gratis-PDF, was ich auch super finde, dass man einfach das Ganze sich gleich aufs Tablet ziehen kann. Und es ist eben ein dicker Schmöker über... Äh, jegliche japanische Rollenspiele von Final Fantasy über Dragon Quest, über die Us-Reihe, Shining Force, also alles irgendwie. Und ganz viele Titel halt, von denen ich vorher noch nichts gehört habe, wo ich zumindest mal eine Wissenslücke schließen kann und mal was darüber lesen kann. Weil Spielen, ich bin jetzt nicht der Riesen-JRPG-Fan, aber ja, zumindest ist es ein interessantes Genre. Mhm. Und gespielt habe ich fast Also sehr, sehr viele Videospiele, die jetzt diesmal in der Powerplay besprochen werden. Deswegen klammere ich das gerade mal aus. Und Resident Evil 4 auf der Switch. Da hatte ich nämlich noch so ein bisschen eine nicht unbedingt Wissenslücke, weil das man, man hat es ja früher schon auf Videos gesehen und zumindest schon mal angespielt. Und jetzt irgendwie hat es mich gepackt und ich habe gedacht, jetzt spiele ich das mal wirklich ein bisschen ernsthafter. Habe jetzt zehn oder elf Stunden auf der Uhr und ja, ist sehr, sehr unterhaltsam wirklich ein sehr guter Resident Evil-Teil.
2: Und weil du gerade sagst Switch, und da muss ich gleich reingrätschen, ich habe auf der Switch nämlich auch was gespielt. Ein Spiel, auf das ich seit langer, langer Zeit warte, dass ein Remake oder auf neuer Konsole rauskommt. Und gesagt hat es mir, ich glaube, du hast es mir sogar gesagt. Ich habe dir den Link geschickt. Ja ja. Richtig. Und es kam nämlich raus im Mai für die Switch, Baldur's Gate Dark Alliance, der erste Teil. Und äh, wir erinnern uns, äh, das war PS2 und die Xbox, glaube ich. Genau. Und äh, diese Hack-and-Slash-Spiele, das hat mir halt unglaublich gut gefallen immer. Und ähm, Baldur's Gate war einer meiner großen Favoriten und ich habe mir immer gedacht, es gibt so viele Remakes und warum kommt dieses Spiel nicht wieder raus? Und jetzt kommt es für die Switch. Ich habe es komplett durchgespielt innerhalb von einer Woche. Also, und wenn ich sage, komplett durchgespielt, ich bin jetzt bei der Endgegnerin, also da gibt es eine Endgegnerin, ganz, mhm. ganz zum Schluss, und wenn du da nicht genügend äh, Potions, Healing Potions hast, dann hast du einfach total ähm, vergeigt. Und äh, du kannst aber dann nicht direkt zurück in den letzten Level, sondern du musst sehr, sehr weit zurück, damit du dich mit genügend Potions aufladen kannst. Und ich bin momentan völlig am Verzweifeln, weil ähm, wenn die mich einmal trifft, dann bin ich halt tot. Und irgendwie habe ich die falsche Rüstung gewählt. Also, es hat früher besser geklappt. Ich glaube, ich werde einfach zu alt für den SCH EI, scharfes S. Und, ja, aber das habe ich, das Spiel liebe ich, das habe ich durchgezockt in, in, noch nicht mal zwei Wochen. Baldur's Gate Dark Alliance ist ein großer Tipp aktuell für die Switch.
0: Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also ich kannte es halt natürlich von Xbox und PS2 seinerzeit, habe das aber nicht so weiter verfolgt, weil ich spiele eigentlich so Hack-and-Slay-Spiele gar nicht mal so arg. Ähm, bei mir war es mit dem, mit dem Resident Evil 4 war's ganz witzig, weil das war seinerzeit, als ich Nippon Dreams noch als Online-Shop nur betrieben habe, war das mein absolut bestverkauftes Spiel. Da hatte ich in der Maniac und in der Jetzt M Games und in der GamePro seinerzeit eine Zeitungsanzeige auch geschalten und bot das amerikanische Resident Evil 4 für GameCube mit dem Freeloader und RGB-Kabel an als Set. Und als die, die äh, Zeitschriften dann eben erschienen waren, stand bei mir das Telefon nicht mehr still. Äh, ich, ja, das, das war irre. Und für meinen kleinen Laden damals war halt so 150 Mal ein Spiel verkaufen, das war halt irre gut. Und, ja, war ein schöner Start seinerzeit. Das war schon echt cool. Ja, naja, dann haben wir es haben wir's schon mit, genau, du hast erzählt, was du gespielt hast, Armin. Ja. Dann, nee, aber Moment, jetzt krätschen wir da ganz schnell noch rein, damit das schön passt. Du hast ja, das wollten wir schon in der letzten Folge erzählen, du hast ja ein bisschen was so nebenbei getrieben, was auch mit Apple zu tun hat und, ähm, ja, halt alte Männer in ihrer zu viel Tagesfreizeit verbringen. Erzähl ja. mal.
2: Also in der Tat, äh, zu viel Zeit, äh, alter Männer, das stimmt. Es ist so, also ich, ich, ich habe ja ähm, irgendwie äh, mal den, den KIM-1, das ist der erste äh, ein rechner ähm, der jemals äh, erschienen ist. Da wurde der, der 6502 von MOS entwickelt und die brauchten irgendwas, um zu zeigen. Also 6502, der Prozessor, der dann im 64er war, sogar in der NES war er drin, in, in den ganzen Heimcomputern der Anfang der 80er Jahre. Und den hatte ich mir gekauft, also dieses Uhrgerät, wo der verbaut wurde. Und dann über andere Sachen kam ich dann drauf, eine Platine für den Apple I zu verkaufen, die ein Remake war. Und dann habe ich so recherchiert und kam drauf, es gab da auch so ein Manual zu dem Apple I. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil... Das, äh, den Apple I, also wenn man den heute kaufen will, kostet der ungefähr eine Million Euro, weil es nicht mehr so wahnsinnig viele von diesem ersten Heimcomputer der Welt gibt. Und auch die Anleitungen von diesem Ding sind unglaublich teuer. Die kosten also, wenn, wenn man sie überhaupt kriegt, ähm, und es gibt vielleicht noch 50 Exemplare davon, gleich so 15.000, 20 20.000 äh, Euro oder Dollar. Und es gibt aber Scans im Internet, wo sich Fans des ersten Computers oder Heimcomputers der Welt äh, sich die Scans ausdrucken können auf Laserdruckern. Und dann gibt es dann Leute auf Ebay, die verkaufen diese billigen Scans und Ausdrucke für 80 Euro. Und ich habe mir so gedacht, hey, das ist eigentlich ganz cool, aber das muss doch ein bisschen besser gehen. Und dann habe ich das zu Flyer-Alarm, habe ich diese Scans eben so ein bisschen aufgehübscht und habe dir einen Flyer-Alarm geschickt und habe gesagt, hey, schick, schick mir mal hier einen vernünftigen Ausdruck. Ja, und dann sah, sah das schon okay aus. Äh, aber es, es war halt irgendwie nicht richtig gut. Und äh, ich hatte damals auch Cases verkauft für, den, für, für die Platinen vom Apple I, damit die ein bisschen hübscher aussehen, so in Acrylgehäuse. Und einer der Kunden meinte so, also eigentlich was noch fehlt, ist eine coole Replika von diesen Manuals. Also man muss sich vorstellen, diese Manuals wurden 1976 gemacht vom dritten Gründer von Apple und das wissen nur eigentlich relativ wenige. Wenn, wenn man an die Zeit von Apple zurückdenkt, dann sagt jeder, okay, das war Steve Wozniak, der den Apple I entwickelt hat und, und gebaut hat in seiner Garage oder in der Garage von Steve Jobs und es war Steve Jobs und die beiden haben Apple gegründet. Aber das ist nur zwei Drittel der Wahrheit, denn es gab einen dritten Mann im Bunde. Und der heißt Ronald G. Wayne. Und Ronald G. Wayne war der Erwachsene in der Truppe, denn die, die beiden Steves waren Anfang, Mitte 20. Und Ronald war 41. Und der war so der Erwachsene, der so ein bisschen eingeschritten ist, wenn die beiden Steves so gekämpft haben. Hey, äh, das muss ein offenes System sein. Und der Steve Jobs hat gesagt, nein. Und der Steve Wozniak hat gesagt, wir brauchen hier mehr, mehr Plätze für Erweiterungskarten. Und der Gedanke war, der Ronald G. Wayne soll da den, den Erwachsenen spielen in der Runde. Naja gut, es hat zwölf Tage wunderbar funktioniert, dann hat er seine 10% zurückgegeben von Apple. Also quasi am, am 12. April 1976. Aber dieser Mann hat die ersten Manuals für den Apple I gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, die Scans sehen alle ziemlich schlecht aus. Ach, aber was wäre denn eigentlich, wenn man mit einem modernen DTP-Programm die einfach von Anfang an nachbaut. Und das war genau das, was ich gemacht habe. Also nicht die Scans nehmen und einfach neu drucken, sondern ein DTP-Programm nehmen, die Scans in einem Layer als Hintergrund nehmen, die, die Zeichensätze identifizieren und dann alles exakt so nachbauen, wie es war. Das heißt also. Da gibt es ja auch das
0: schöne YouTube-Video, was du in dem, dem Blogbeitrag auch verlinkt hast.
2: Richtig, da gibt es ein YouTube-Video, da sieht man also den Hintergrund, wie die Scans aussehen und wie ich Millimeter für Millimeter jeden einzelnen Buchstaben in diesen Manuals so hinsetze, dass die genau den Scan überlagern, sodass man also eine absolut naturgetreue Nachbildung dieser Manuals hat. Und es ist natürlich recht schwierig, das nachzubilden, vor allem, wenn es einfach diese Zeichensätze eigentlich gar nicht gibt. Denn das Manual wurde damals, und das habe ich halt alles recherchieren müssen, das wurde auf einer IBM Electric Schreibmaschine gemacht. Und es ist halt eine Schreibmaschine aus den 60er Jahren oder 50er Jahren. Und den Zeichensatz gibt es eigentlich als Computerzeichensatz gar nicht. Aber zwei Leute auf der Welt haben eine Nachbildung tatsächlich gemacht von dem Zeichensatz. Hat ewig gedauert, bis ich das recherchiert hatte. Mit viel Unterstützung von den Mitgliedern eines Forums äh, Font-Type-Guru und die haben mich dann auf die richtige Spur gebracht und auch bei vielen anderen Zeichensätzen, die ich nicht erkannt habe, äh, haben die mir geholfen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jeden Buchstaben, jedes grafische Element nachgebaut und millimetergenau neu platziert, also so platziert, dass es eben aussieht wie im Original und die Leute haben mich völlig zu Recht für geisteskrank erklärt. Und meine, meine, meine Frau war ein bisschen milder, die hat mich einfach nur sehr mitleidig angeschaut.
0: Ich wollte schon sagen, ich kenne dich jetzt schon eine Weile, insofern.
2: <lacht> Aber, so, und das, als, ich, als ich dann fertig war, nach ungefähr 150 Stunden, 130 Stunden, mit es gibt drei Manuals, eins, äh, Operation Manual, wie, wie bedienst du die Kiste, ein Basic Manual, weil es gab auch ein Programmiersprache Basic für den Apple I, wie programmiert man das? Und da gab es auch noch ein Manual für ein Kassetteninterface. Und als ich also damit all fertig war, habe ich das ganz stolz in ein paar Foren gepostet. Und da war die Resonanz, bis auf ein paar Trolle, die du ja immer hast, war eigentlich sehr positiv. Und die Leute haben gesagt: Okay, du hast ein totales Rad ab, du bist völlig geisteskrank, aber es ist auch irgendwie extrem cool, was du gemacht hast. Weil ich habe das dann natürlich also drucken lassen im Originalformat, US-Letter, mit den foldout äh, schematics die es damals gab, also so ausklappbare Schaltpläne. Und äh, das, das gibt es halt sonst weltweit nicht. Und habe damit mit vielen Leuten mit der Sammlerszene gesprochen. Äh, habe mir von, von Paul Terrell, der damals die ersten äh, Apple I gekauft hat für seinen Byte-Shop, wo die damals verkauft worden sind, hab mir die Genehmigung geben lassen, dass ich den Stempel seiner, se seines Computerladens, mit dem die Manuals gestempelt worden sind, dass ich da die Genehmigung kriege, das nachzumachen. Also ich bin da wirklich von, von Pontius zu Pilatus und habe eigentlich relativ, also sehr, sehr, sehr sehr freundliches Feedback bekommen. Es wurde auf 9 to 5 Mac gefeatured. In der nächsten Ausgabe von Mac Live ist ein Artikel drin. Es gab aber auch ein paar Trolle, die gesagt haben: so, hey äh, darf der das überhaupt, dass der da äh, einfach die, die Manuals nachmacht und dann ist was sehr Lustiges passiert als ich da angegangen wurde dass das ja alles urheberrechtlich höchst brisant ist hat dann ein User, ich glaube im Apfeltalk Forum was ein ganz cooles, äh, wirklich ganz ganz cooles Forum ist, apfeltalk.de für alle Leute, die, die ein bisschen sich für Apple interessieren hat dann einer gesagt, äh, wartet mal Jungs es gibt da im amerikanischen Urheberrecht einen Passus, der sagt, dass alles, was vor 1977 veröffentlicht wurde und keinen formal juristisch korrekten Copyright-Vermerk hat, also so Copyright 1976, Apple Computer, das wäre formal äh, juristisch korrekt, wenn das nicht ist, dann ist das Public Domain. Und genau das ist der Fall mit diesen Manuals. Da habe ich mich vorher nicht drum gekümmert, aber ich habe dann von diesem User quasi, der hat es recherchiert und ähm, ich habe es nachkontrolliert und der hatte völlig recht mit dem, was er sagt. Also alles, was ich da gemacht habe, war juristisch einwandfrei. Der hat auch gleich ein Set von den Manuals gekriegt, für alle anderen, die sich es mal anschauen wollen. Geht auf Retroplace, schaut nach Apple 1, was es da so gibt auf dem Marktplatz, dann findet ihr es. Und äh, ja, aber also... Ich, viele haben jetzt schon abgeschalten, aber die, die noch dabei sind, es ist, äh, es ist natürlich eine geisteskranke Nummer, aber es ist auch eine Hommage an die, an, die, an die ersten drei Leute, die wirklich den Weg bereitet haben für Heimcomputer, denn das haben Steve Wozniak, Steve Jobs, Ronald G. Wayne, die haben den Weg bereitet für Heimcomputer Ende der 70er Jahre und so verstehe ich das als absolute Hommage und der Ronald G. Wayne hat mir zurückgeschrieben. Dem habe ich nämlich natürlich so ein ein Set geschickt von den Manuals. Und der hat gesagt, was für eine krass coole Sache. Und ich und auch der Paul Terrell. Da habe ich ja gebeten, darum, dass ich seinen Stempel nachmachen darf vom Byte Shop. Und die sind alle. Ich meine, das sind das sind Leute, die sind über 80 Jahre alt. Und die 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 kriegen jetzt noch mal so ein bisschen sagen so, ah, wir sind nicht vergessen worden. Und allein für diese Antwort, wo ich Tränen in den Augen kriege, dass die äh, überhaupt antworten. Und ich glaube, es hat ihnen ein Lächeln auf die Lippen und Augen gezaubert, dass nach über 40 Jahren jemand das noch so cool findet. Okay, es sind nur vier Leute auf der ganzen Welt, die es cool finden. Aber, ähm, also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, es, war, es, es war eine coole Geschichte. So, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, alle ins Bett geschickt mit der Geschichte. Niemand hört mir zu und deswegen gebe ich jetzt wieder an dich zurück, Christian.
0: Ich muss gestehen, also ich fand, dass er sich dann mitbekommen hatte, weil du, du hast ja am Anfang gar nicht so viel drüber erzählt, fand es schon echt sensationell. Also auch wie viel Arbeit da halt reinfließt, beziehungsweise floss und das eben dann auch mit deinem, äh, dir ganz eigenen Perfektionismus halt.
2: Ja, also, also, es, 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 ich habe ja auch lustige Kommentare bekommen zum Beispiel. Also bei 9to5Mac hat glaube ich einer, ähm, du kannst ja immer drunter mit, mit, äh, mit diesen üblichen Kommentarfunktionen, hat einer geschrieben, ja völlig klar, der Mann ist schwer depressiv. <lacht> <lacht> der, 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 der Kommentar auf diesen Kommentar war dann, ja ja klar und OCD hat er auch, also diese Leute, die immer zwanghaft irgendwelche Sachen machen müssen. Ich habe da nur geantwortet, dass ich zwanghaft einfach immer gelangweilt bin von dummen Kommentaren. Aber, ähm, aber die meisten haben eigentlich geschrieben, okay, du hast definitiven Rat ab, aber es ist Wahnsinn. Und, äh, und ja, das ist natürlich großartig. Und wenn dann eben so Leute wie Paul Terrell oder, oder Ronald G. Wayne, wenn die es cool finden, dann zaubert mir das auch ein Lächeln auf die Lippen. Und ich, ich habe auch ein paar von den Sets verkauft, natürlich über Retroplays, ganz klar. Und äh, es, ist, es man muss das Ding gesehen haben. Und, und wenn man Apple-Fan ist, dann sagt man, darf nicht wahr sein. Es, es ist eine wirklich coole Geschichte. Und man kann auch jetzt mal kurz Danke sagen eben an solche Leute wie den Michael, der der Chefredakteur ist von, von apfeltalk.de. Das oder der Andreas, die haben da auch schon mitgeholfen und gesagt, so, hey, das ist eine coole Geschichte, ihr ganzen Trolle, die jetzt sagt, hey, der will ja nur verkaufen. Da muss man schon mal sagen, schön, dass ihr dran geglaubt habt. Ja, hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr froh. Trotzdem bin ich natürlich absolut geisteskrank. Ja gut, damit muss ich leben.
0: Ja schon, aber wenn ich mir überlege, also zum Geld verdienen ist das ja de facto nichts. Also... Wenn du weißt du, was du an Produktionskosten hast, was für Zeit reingeflossen ist. Also ich denke mal, ähm, da gibt es diverse Geschäftsmodelle, mit denen du leichter dein Geld verdienen kannst.
2: Das ist absolut richtig, ja. <lacht>
0: Ich denke nicht mal, dass du schon im Plus bist.
2: Äh, nein,
0: darum geht es auch nicht. Genau das, genau. Darum, darum geht halt es auch nicht. Aber worum es heute geht, das ist die Juli-Ausgabe von der Powerplay 1991.
2: Wolfgang, war das nicht eine schöne Überleitung vom es Überleitungsgott? Ist unfassbar ja. schön. Und
0: unfassbar eiskalt schön. verwandelt. Ja. Ich persönlich sehe hier, und ich schaue nicht in den Spiegel, einen rotbärtigen Mann auf dem Frontcover der Powerplay 91 mhm. des Juli mit den tollen Überschriften Jubel, Trubel, Spielespaß, Gameboy-Giganten. Hagar legt an und Jack Jäger 2. Und ich würde sagen, wir blättern einfach mal direkt rein,
2: oder? So machen wir das. Los geht's.
0: Wir haben, ach Mensch, kurzer Hinweis wieder. Wir haben natürlich, ähm, na naja bei Wolfgang ist es nicht natürlich, sondern Wolfgang hat wahrscheinlich das Heft sogar noch irgendwo liegen, im, richtig in Papierform. Irgendwo ähm, ja. Wir <lacht> haben ansonsten unsere PDFs wie immer von Kultmax und Schaut doch da mal vorbei, zieht euch gerne das Heft und wenn ihr einmal da schon seid, der hat auch einen PayPal-Spende-Button und es wäre eine tolle Geste, wenn er da einfach ein paar Euros in den Klingelbeutel werft, um so eine tolle Seite weiterhin zu unterstützen. Das hat im Übrigen hat das Thema, äh, dieser Satz, den ich da bringe, hat bei Podcast Schule gemacht. Ich habe jetzt schon zwei andere Podcasts gehört, die genau das Gleiche sagen. Vielleicht hm. weniger gestottert als ich jetzt, aber die sagen das auch.
2: Ja hm. gut, aber die sind ja auch keine Ostdeutschen.
0: Hm. Ey. <lacht> Aus. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hat er mich direkt aus der Fassung gebracht. Ja, ja.
1: lass dich doch nicht aus der Fassung bringen. Ja. Wir
0: springen auch übers Intro, intern und so weiter. Editorial können
1: wir eigentlich drüber hinwegsehen. Naja, ihr haltet Deutschlands meistverkauftes Computer- und Videospielemagazin in der Hand. Oh. Ja. Das ist natürlich schon schön. Ja, da haben sie wahrscheinlich die ASM damals überholt, oder? Mehr gab es ja eigentlich Ziemlich nicht. sicher.
0: Ja, mehr gab es ja eigentlich nicht, richtig. Aber ich wollte eigentlich schon direkt auf die ja, äh, Seite, CS. Äh, Seitenzahlen, Seite 8.
1: Ach nee, ETCS.
0: ETC. Genau. Der Softwaresturm auf der Londoner Messe. Das könnte fast sein. Armin, warst du bei der Messe damals?
2: Jetzt muss ich kurz, nein, ich war ja damals bei der TOS und äh, ich war für Programmieren zuständig, hatte zwar von Heini Lehnhardt den Spieleteil auch übernommen, aber der war bei uns in der TOS, also nicht DOS, sondern TOS, mhm. Zeitschrift für den Atari ST, äh, war der Spieleteil irgendwie drei Seiten groß, äh, da durfte ich jetzt nicht nach London reisen, äh, ich musste. Ich war geknechtet, äh, mhm. äh, hiermit mit auch Ketten am, 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 am Platz, ich durfte da nicht weg.
0: Naja, Ketten und Stahlkugel ist eigentlich nicht so schlimm, aber du musstest Atari ST spielen.
2: Du kannst mich mal und das weißt du ja
0: jetzt. <lacht> ähm, genau, also die, der, der Bericht war jetzt gar nicht so super ergiebig, außer dass ich ganz spannend fand eben, dass dieser Adapter auf Seite 11 vorgestellt wird für den Game Gear, dass man mhm. Master-System-Spiele drauf spielen kann. Das war natürlich eine ganz schöne Geschichte, weil so war quasi auf dem Game Gear von 0 auf 200 Spiele sehr viele Titel verfügbar.
1: Mhm. Aber es sah natürlich furchtbar hässlich aus und war noch klobiger, wenn du das Ding dran hattest. Also, ja, klar. Mh.
0: ja, Aber ich habe so einen Adapter jetzt immer noch. Also irgendwie, die die ah. sind doch recht häufig verkauft worden seinerzeit, weil die kamen ständig. Wenn man irgendwelche welche Game Gear-Sammlungen angekauft hat, war da eigentlich immer direkt was dabei. Ähm, spannend fand ich auf, also einmal auf Seite 14, oben Elites Caveman Ninja. Das wurde dann zu Fürst
1: First Samurai. First Samurai.
0: genau. Mhm. Und Caveman Ninja ist ja eigentlich Joe and Mac. Mhm. Und dann habe ich, nachdem mich der, der Screenshot interessiert hat von am innovativen Ballerspektakel Tentacle wird noch fleißig programmiert, habe ich heute so ein bisschen YouTube gegoogelt, also, also auf YouTube gesucht, nach äh, Tentacle für Amiga oder so. Nichts gefunden. Also ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt veröffentlicht worden ist. Und dann habe ich mir noch ein YouTube-Video angeschaut zu dem sagenhaftes In Oceans 11, also das Spiel 11, ja. und ganz furchtbar. Also hat mir überhaupt nicht, ich habe das gesehen und habe gesagt, das kann nicht gut sein. Also so, das sah alles furchtbar ja, komisch aus. Mhm. So also alles dieses, was ich halt an 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 äh, auch europäischen Jump'n'Runs oder oder Jump'n'Runs europäischer Machart halt nicht besonders mag.
1: Mhm. Was ich da noch sehe, ist, dass WizKids das ist ja so ein Witzball-Nachfolger. Den okay. werde ich, ich mir wahrscheinlich auch noch mal auf dem Amiga zu Gemüte führen. Das müsste eigentlich mit drauf sein.
2: Und, und was ist das mit den Noten da äh, oben, in der, wenn man den Screenshot anschaut? Ah, das weißt äh, du noch gar nicht. okay.
1: Nee, das weiß ich. Was das Wizkit weiß ich tatsächlich gar nicht. habe ich noch nie gespielt. Ähm, ich kann nur noch nebenbei sagen, ich habe auch auf dem Amiga Witzball gespielt. Und das ist zwar irgendwie mit Parallax-Scrolling, ist aber... Kein Vergleich zum, zum C64. Es ist ultra schlecht. Also ich ja, finde es ultra was, schlecht. Was
2: soll ich sagen? Nicht alles, was da <lacht> auf dem Amiga rausgekommen ist, war auch wirklich gut.
1: Also ich habe wirklich reingeguckt in den Monitor und dachte so, äh, nee, <lacht> das mache ich jetzt wieder aus. <lacht> Aber lasst uns weitergehen. Ja, sehr cool finde ich dann noch auf Seite 19,
0: da der Bericht über US-Gold die Partnerschaft von Computer Software Entwickler US Gold und Spielhallen Gigant Sega trägt weitere Früchte. Nach den soliden Umsetzungen von Super Monaco Grand Prix und Shadow Dancer arbeitet man solide bei Shadow Dancer, genau, okay. die Heimcomputer Versionen konnten nix. Und Shadow Dancer <lacht> arbeitet man an den Computer Versionen von Snow Brothers, süßes Plattformspiel, und mhm. G-Log, etwas platte 3D -ball Ballerorgie. Mhm. Außerdem, und jetzt kommt's, worauf ich eigentlich hinaus will, wird US Gold das viel gerühmte neue Megatrive-Modul Sonic the Hedgehog umsetzen? Die Computerversionen dieses schwungvollen Jump'n'Runs werden allerdings nicht vor 1992 erscheinen. Ja, kam halt nicht.
2: Ja, ich wollte das die war Frage ja komisch. Ich, ich glaube, sie werden nicht vor 2030 erscheinen. Kann das sein?
0: Es gab dann irgendwann eine, eine Megatrive-Compilation. Für PC und Für
2: den PC, ne? Sega-PC, ja, PC, da gab es, genau. glaube ich,
1: das, das, das Sonic CD und, und diese Compilation. Da gab es dann ja einige Spiele auf, auf dem PC. Tomcat LA, glaube ich, gab es auch für den PC und Panzer. Aber Dragon halt nicht und so,
0: 1992, ja. sondern nicht. halt einen ganzen Schritt
2: später. Ja, aber dann waren die wahrscheinlich auch, die haben einfach einen Emulator laufen lassen und das drauf getan oder haben die echt eine richtige PC-Umsetzung gemacht?
0: Also ich glaube, bei dem, was Wolfgang meint, bei diesem, wie hieß der Mega-PC von
1: Amstrad? Ich meinte die, die äh, Reihe hieß auf dem PC, Sega-PC-Spiele. Da wurden dann ah. Saturn-Spiele umgesetzt und äh, teilweise auch Mega-CD-Spiele. Wie gesagt, Ja, da habe ich ja noch jetzt Sonic und
0: Panzer Dragoon habe ich da. Ja, oh. genau. Okay, okay, okay.
1: Ja. Das waren so ein paar Sachen, die dann auch umgesetzt wurden. Aber für Heimcomputer, da wurde nichts gemacht. Also. Also nicht in diesem Zeitraum zumindest.
0: Genau, weil dann halt 2012 oder was kam halt diese Mega Drive ähm, Collection. Und ja. die gab es ja auch auf Steam, ganz normal für einen PC. Ja. Naja, dann plättern wir doch weiter, oder? Seite 21.
1: Mhm. Das ist
0: zumindest nur ein, in den Power News ein Guck Forecast auf, auf ein Spiel, was ich...
1: bitte. Auf Seite 21, da steht ja noch links die Seite mit den äh, Spielen, die so kommen. Da steht auch bei Sonic the Hedgehog. Systeme Amiga ST C64 MS-DOS.
0: <lacht> also C64 ist schon Sonic hart. Sonic
1: für einen 64er wäre natürlich auch geil
2: gewesen.
0: Ja, mit umblätterndem Bildschirm.
2: Na, 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 wenn du dir hier ja, Sam's Journey anschaust, da wäre auch äh, mit den gleichen Programmierern, äh, wäre da auch ein Sonic gegangen.
0: Ja gut, stimmt, ja. Sam's Journey habe ich noch... Äh, Ausstehend. Also das werde ich auf dem Mister mir jetzt unbedingt mal anschauen. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Aber du wolltest weiter mit Gastreisen. Ja,
0: ich wollte eigentlich ähm, hier mit äh, Makemura, Mura, Joe also ähm, Super Ghosts and Ghosts für Super Famicom, was im Herbst in Japan 1991 veröffentlicht wird.
2: Ja, Nur das war mir immer zu einfach. Das war, so einfach, ja, genau. das
0: <lacht> nee, wir, wir reden über das Spiel dann tatsächlich erst, wenn es eben dann, weiß ich nicht, Oktober oder was wird das wohl getestet werden und ist halt ein echtes Highlight. Also das Spiel mag ich schon sehr, sehr gern. Nur es ist halt bockschwer.
2: Für dich vielleicht?
0: Ich glaube, ich war nur, ich glaube nur Endboss, dritte Stage oder so. Wasserlevel. Mhm. Ansonsten, da war dann wirklich Sense.
1: Ich glaube, erster Level war bei mir Sense. Aber
0: ähm,
1: das Spiel das Spiel kam durch eine Sammlung. Letztes Jahr wurde das äh, wurde das in meine Sammlung gespült. Vielleicht spiele ich es ja doch nochmal.
0: mal. hat ein unglaublich schönes Artwork.
1: Ja, das auf jeden Mag Fall. Mag ich sehr, sehr gern.
0: Ja, an Seite 22 wird dann berichtet, dass Castlevania 2 für den Gameboy rauskommt. Da können wir auch dann eben drüber reden, wenn es erscheint. Und ja, das ist aber viel besser als der erste Teil. Das war wirklich schön. Also das zweite Castlevania auf Gameboy habe ich auch durchgespielt zu einer Zeit. Tolles Spiel mit toller Musik. Und schon sind wir auf der nächsten Seite, Seite 23, bei Hagar. Wo ich ganz gespielt kann. Ich
2: nicht.
0: Was ich lustig finde, ist, es ist die Titelstory und ist am Ende eine Seite. Ja. Also das ist irgendwie schon so sommerloch auch.
2: Ja, ich meine, wenn du, wenn du noch nicht mal den Namen richtig aussprechen kannst, wenn du immer Helga. sagst, Hagger, der heißt nicht Hagger, der heißt Häger.
0: Häger. Hagar. okay.
2: Aber in der Tat, ich meine, es ist Titelstory und es ist ja noch nicht mal eine Seite. Also der Text ist ja noch nicht mal eine halbe Seite. Also, da haben, das haben sie schon ziemlich aufgebläht. Ich weiß auch gar nicht, warum war der damals so, so in Mode? Also, der war. Also, ich weiß nicht, warum man da eine Titelgeschichte draus macht. Keine Ahnung, vielleicht wurde es ja gut bezahlt.
0: Ich denke eher, dass Kingsoft sich vielleicht gefreut hat, eine Comic-Lizenz an Land gezogen zu haben, weil damals ja Comic-Lizenzen doch recht populär waren. Ich meine, es kamen so die ersten Asterix-Spiele, dann Castle of Illusion und so weiter mit Mickey Mouse. dass da vielleicht die Wahrheit liegt. Weiß ja. ich nicht. Aber ja. ich mag den Screenshot unten mit den fetten Scanlines mhm. und... Ja, das sieht cool
2: ja, aus. Die Grafik sieht ja auch cool aus, aber ähm, wir sollten vielleicht mal im nächsten oder im übernächsten Monat schauen, wurde da jemals eine Rezension drüber gemacht, weil das ist ja nur so ein Vorabdingens. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel, also dass da der Mantel des äh, Play äh, Schweigens drübergelegt wurde, des Powerplay Schweigens drüber gelegt worden ist.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass es so schlecht war, aber wir werden sehen. Die so nächsten Monate werden es zeigen. Seite 24, 25,
0: ein Flugsimulator am PC, wo ich, ich meine mich, also ich erinnere mich noch, dass immer, wenn ich die Seite aufgeblättert habe damals, weil das war so eine meiner ersten Powerplays, die ich eben tatsächlich selbst gekauft hatte, dass ich immer diesen, wo du ihn selbst siehst, dieses mhm. dieses Gepixelte, dass ich immer gedacht habe, wie genial gut sieht das denn aus.
1: Fotorealistisch. Genau. <lacht> Quasi. Ja. 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 Chuck aber ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Ich habe das Air Combat ich auch nie gespielt, aber da gab es ja vorher dieses Chuck Jägers Flight Trainer. Das war halt ohne Ballern. Keine Ahnung warum. Aber das habe ich für den C64 gehabt. Original. Und das steht Ui. auch noch hier Ui. im ja ja. ja, ja. Warst Und du der Eitel, der das gekauft hatte? Ja, Ruckel-Zuckel-Grafik. Also ist schon sehr schwierig. Jetzt gerade so, wenn man das noch mal wieder im Nachhinein anguckt. Äh, keine Ahnung warum er das gespielt hat.
0: Hm. Hm. Aber wir hatten doch nichts.
1: Ja, aber ich glaube, hier, hier, hier ist der Fokus, ja, wir, wir hatten ja nur den C64. Ne? Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, der Fokus ist hier halt drauf. Das wurde ja von dem gemacht, der den LHX-Attack-Shopper gemacht hat. Und Aha, das, ich okay. weiß nicht, ob, ob ihr euch an das LHX erinnern könnt. Also das war ja wirklich äh, ein Knaller. Knaller das Game kam irgendwann PC. auch für
0: Mega Drive, gell?
1: Das gab es auch fürs Mega Drive, ich hab's mal angespielt, aber, ähm, nee, nee. Also, wenn man das irgendwann mal auf VGA auf dem PC gespielt hat, äh, will man das auf dem Mega Drive nicht spielen. Gar nicht. Okay. Aber auf dem PC, das ist sowas, was ich auch auf dem 486er Emulator auf jeden Fall mal spielen wollte. Weil da gab's diese, diese, ähm, Raketenkamera und zig, zig Blickwinkel. Herrlich. Also das war, das LHX-Attack-Shopper war ein Riesenspiel.
0: Okay. Jetzt ein Klassiker von IRAM äh, aus der Spielhalle vorab besprochen. Art Type 2 sollte erscheinen. Und ja, ich persönlich finde Art Type 2 schlechter als den ersten Teil. Ähm, Heimcomputer-Umsetzung ist mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es die gab. Ich weiß nur, dass halt das Super Art Half für Super Famicom oder Super Nintendo ist dann halt so eine Mischung aus Art Half 1 und 2. Also gerade diesen Gegner, den man im unteren Screenshot sieht und auch der die Hintergrundgrafik, das sieht halt sehr aus wie wie auch auf Super Nintendo dann später. Mhm. Aber mein mein Favorite bei Art Half ist halt einfach immer noch Art Half Leo, also wenn es die 2D Art types sind. Die mag ich das mag ich immer noch am liebsten.
2: Das liegt aber halt nur daran, weil du ja kaum Heimcomputer gespielt hast zu der Zeit, weil wir hatten ja nichts. Ne? Und ja, die Amiga-Version sieht natürlich schon extrem lecker aus, muss man sagen. Ähm, ja, und ich war immer großer Fan davon. Vor, vor
0: allen Dingen die oben, die, 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 die sehr rot gehaltene, extrem gut ausgearbeitete
1: Explosion.
2: <lacht> ja, zum Beispiel auch die, du Pfeife.
1: <lacht> die Unwissenden, weißt du, wenn die Blinden... <lacht> <lacht> Explosionen
0: mit Stil. a halb 2 zündet ein Feuerwerk der optischen Effekte. Und klar, was richtig ist, oben das Flugzeug mit dem Hintergrund, also der der, wie heißt er den R9-Fighter R9, ja. und unten dann unten dann halt das Wasser noch und dann da, der, die, die ändernden Lichteffekte, das sieht natürlich schon sehr cool aus. Gibt's
1: ja gar nichts. Mhm. Aber das werde ich ja, mir ja. auch mal angucken auf dem Amiga, ähm, wie das aussieht, wenn es bewegt. Mhm.
0: Art also halb 1 war sehr, sehr cool auf dem Amiga. Das ja. war ein super Port Zeit.
1: Das war doch da von Factor 5. Ja. Oder? Das, eine, die eine, haben das war Katakis rausgebracht und haben doch da nur nicht auf den Senkel gekriegt, weil sie dann die, die Art halb umsetzung gemacht haben, oder?
0: Genau. Also so ist wohl die Geschichte gewesen. Mhm. Dass sie dann Katakis war wohl... Nee, an, war das nicht diese Geschichte mit Gianna Sisters? Das war zu, zu ähnlich zu Mario. Ja, aber das sie wurde da
1: weggenommen. Nee, das wurde ja. weggenommen,
0: stimmt. Ja. Und Katakis. ich habe neulich das erste in einem Podcast gehört, aber ich habe es wieder vergessen. Ja, aber tatsächlich, dachte, irgendwie ja. war da eine Mischung zwischen mit Katakis und das durften sie dann rausbringen, wenn sie Hype binnen von, ich weiß nicht mehr, zwei Monaten oder was mussten sie das runterprogrammiert haben und hatten keinerlei Grafiken und nichts dafür, sondern haben wirklich sich an den Automaten gestellt und haben dann Level für Level abgezeichnet und fotografiert und anhand dessen dann nachgebastelt abgefahren. Ja, sehr. Ja, dann würde ich sagen, Exile auf Seite 31 von meiner Warte aus können wir es überspringen. Habe ich nicht gespielt. Mit Exile verbinde ich ein Spiel auf PC Engine und Mega Drive, was ein komplett anderes Spiel ist als das, was hier für Heimcomputer besprochen wird. Weiß jetzt nicht, ob du dir das angeschaut hast, Wolfgang oder Armin, du?
2: Äh, nicht wirklich.
1: Nee, ich auch nicht. Auch nicht, oder? Ja. ja. Muss ich
0: was ich sehr spannend finde, ist nämlich dann das auf der nächsten Seite auf Seite 32, das Switchblade 2. Ich habe es leider nicht gespielt, aber ich habe mir heute YouTube-Videos so angeschaut und äh, eben die Screenshots so. Und das sieht aus wie ein Spiel, was ich unbedingt auf Amiga mal noch nachholen möchte. Das war jetzt nicht so, also es war jetzt nicht ganz so, so flüssig irgendwie, wie man es sonst so von Mega drive titeln kennt, aber es hat halt trotzdem so diese, ja, ich sag mal, Japanophile-Optik und ja, also
1: das hat mir gut gefallen. Wie ging es euch? Ich habe es nicht gespielt, aber da gibt es noch eine Umsetzung, oder? Für für irgendeine Konsole. Oh, okay. Ich dachte, ich hätte den Namen schon mal irgendwo gehört. Ja, aber ähm, gefährliches Halbwissen.
0: Was cool ist also. bei dem bei dem Video eben, was ich gesehen habe, da ist das Intro mit dabei von Switchblade. Mhm. Und das sieht so, das schreit aus jedem Pixel Amiga 1991. So mit so silbrigen <lacht> Buchstaben und dann so ein so ein, so ein Euro. Dance, Soundtrack irgendwie. Also ganz typisch und irgendwie total geil. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Herrlich. Ja, dann auf der Seite 33. Äh, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. K.K. Rodon. Hatte ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und ähm, habe das mal auf dem Amiga gestartet. Und ähm, dann ist es ja tatsächlich ein Ballerspiel. Und ähm, ja, eigentlich ganz nett nicht ruckelig und, ähm, aber jetzt auch nichts, nichts wahnsinnig besonderes, so wie es der Winnie da unten auch schreibt. Aber was total witzig war, ich sitze davor und dann läuft, läuft die, die Highscore-Liste durch und dann steht da Megadeth, Sodom,
2: Creator, Godflesh, Karkas,
1: Brüder. Creator und ich so, was ist denn da los?
2: <lacht> Dir ist schon aufgefallen, dass du Creator zweimal gesagt hast. Habe ich jetzt, das zweimal gesagt? Ja, ja, ja du hast zweimal Creator gesagt, weil äh, eine der, eines der besten äh, Lieder aus der Zeit, was für mich immer ein absolutes Highlight war, war von der Pleasure to Kill von Creator mhm. Pestilence. Wer es nicht kennt da draußen und also man muss, man muss ein bisschen äh, resistent sein gegen, gegen sehr schnellen Thrash Metal oder ich weiß gar nicht, ob das Thrash Metal ja. ist. <lacht> ähm, äh, aber Creator Pestilence äh, von der Platte Pleasure to Kill, äh, ich glaube, das ist die Platte, ist äh, das ist eine der größten Thrash Metal Hymnen aller Zeiten, dauert irgendwie sieben Minuten oder so und ist okay. unglaublich gut.
0: Und du wirst dich nicht mehr daran erinnern, aber als wir uns ähm, zur retroplace Gründung getroffen haben bei dir zu Hause,
2: habe ich es geschrieben. Genau. Genau das.
0: Also wir saßen dann abends jeder noch mit einer Kanne Bier da. Kimi ja. war ja noch mit dabei. Ja. Und dann hast du das aufgelegt.
2: Ja. Das war sehr Weil ich wusste, du, du bist ja auch nicht ganz abgeneigt. Ich glaube, der Kimi ist, hat damals schon gewusst, nee, mit hm. den zwei nicht. Ähm, und das <lacht> ist, ist natürlich nur ein Witz. Aber ja, äh, also großartige Nummer.
1: Ja. ja. Ich bin immer noch ähm, Endless Pain von Creator.
2: Okay. Das mein die scheppert richtig. Das, das erste Album, richtig, ja.
1: Genau. Ja. nee und es, fühl, es las sich so diese Highscore-Liste las sich so wie meine wie meine Lieblingsbands äh, Lieblingsbands die so äh, ja so in den 90ern dann halt waren war schon lustig. Ja. ja. Aber viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Findet ja einen Test gut. auch so direkt Erwähnung. Ja ja genau. Das aber für Winnie war es
2: auch direkt klar. Aber, aber da, da, da fehlt mir natürlich schon noch äh, irgendwie solche Bands wie Venom oder Metallica natürlich, äh, weil die damals auch schon sehr, 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 sehr groß waren.
1: Ja, das K -K Rodon, dieses dieses ähm, dieses Logo von dem Spiel, das war, glaube ich, so ein bisschen aufgemacht wie der Metallica-Schriftzug. So. Ja,
0: ja, das ist komplett das Metallica-Logo. halt Das C ist so ein ja. Blitz und das N ist ja. auch so ein Blitz. Das ist ganz auf Metallica-Logo aufgebaut, ja. ja.
2: Und ja. also, Entschuldigung, eins habe ich noch vergessen, Celtic ja. Frost. Celtic Frost, auch großartige Band. Ja, richtig. Pro, Procreation of the Wicked. Äh, mhm. Unbedingt anhören, sehr, sehr gute Nummer.
0: Ja, durchaus. Vulvar, Vulvar, Ist Sehr schwarzmetallisch heute hier. Teurerer. Podcast. Na mehr. <lacht> naja, wir sind aber nicht der Musikpodcast, sondern wir sind der Videospiele-Podcast, der mit dem gefährlichen Halbwissen und... Männer mit, äh, ich spreche jetzt mal für mich, Männer mit dicken Bäuchen, so wie Seite 37, Chuck Rock. Da habe ich heute sehr gelacht, als ich mir das angeschaut habe, weil er die Gegner, der hüpft nicht einfach auf seine Gegner drauf, sondern der bounced seinen äh, voluminösen Bauch nach vorn und kickt damit die Gegner um. Aber das ist irgendwie alles, was ich zu dem Spiel zu sagen habe, weil ansonsten fand ich das irgendwie ziemlich... Furchtbar. Ja, furchtbar, äh, mittelmäßig. Ja, nicht dumm. Also, aber
2: man muss sagen, dass die, aber die Grafik, ich meine, die hier ja nur 67 Prozent bekommt, aber wenn man sich mal den Screenshot unten anschaut auf der Seite, ähm, eigentlich finde ich das sehr detailreich für die damalige Zeit. Und, man und kann sie ist viel
0: bunter. Sie ist bunter, als die Screenshots es ja. glauben machen.
2: Und also ja. da verstehe ich gar nicht, warum das Ding nur 67 Prozent bekommt, aber vielleicht war sie auch irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Ja, das. allerdings, da, da gebe ich dir recht, weil die Grafik ist wirklich. Also sie ist bunter, sie ist sehr animiert. Ich meine auch, die hatte so Parallax und ganz nette Animationen. Eigentlich komisch, dass sie... Ja,
2: aber keine aber Ahnung. Was man, was man aber würdigen muss, ist die, die, die Headline oder die sub die über der Headline Jack Rock steht, die Dinosaurier werden immer trauriger. Wer kennt noch <lacht> die Nummer? Denn sie dürfen nicht an Bord. Das war damals ja auch ein Song, der in der Hitparade lief. Ich weiß nicht, wer es war. Die Dinosaurier werden immer trauriger, denn die Dinosaurier dürfen nicht an Bord. Und äh, schön, dass das hier noch äh, aufgefangen wird. Äh, ja, sehr, 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 sehr schönes, kleines, völliges, unnützes Halbwissen. Aber ich dachte, ich werfe es einfach mal ein.
0: Nee, das ist tatsächlich cool. Ich, hätte ich, äh, habe ich noch nicht von gehört. Das mhm. ist aber lustig. Klingt ein bisschen wie Trio. Ja, war aber ein Nein, nein, okay. ich denke,
2: dass, ähm, ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, äh, wer das war, aber das war einer von diesen diesen, diesen äh, Comedy-Sängern, die da so Witzsachen gemacht haben, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Okay. Ja, kann, können, können uns ja Leute gerne an Info at plays schreiben oder so. <lacht> oder in Blogbeitrag am Ende. Ge oder im Bla Ja, richtig. Genau, 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 Christian.
0: Jetzt machen wir einen Riesensprung. Und zwar ganz kurz in die grünen Seiten hinein, auf die Seite. Oder habt ihr noch zu den anderen Tests für Homecomputer irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich könnte, ich könnte noch einen Satz zu äh, Crime Wave sagen. Das habe ich mal auf Amiga angezockt. Erst seid ihr gegönnt? Schieß los. Und ähm, ja, es war sehr witzig. Das war so schwarz-weiß digitalisierte äh, in, Intro-Filmchen, immer so, so Sekundenschnipselchen, sehr lustig und das eigentliche Spiel allerdings dann sehr ähm, langweilig und bescheiden zu steuern, aber halt brutal oder, ich sag, gory ohne Ende. Also man rennt da rum, muss irgendwie die Presse, die, die, die Tochter des Bürgermeisters, wurde irgendwie entführt und jetzt muss man die wieder, wieder retten und läuft auf der Straße rum und ballert halt alles weg und jeder, der getroffen wird, ähm, verliert seine Gliedmaßen und die fliegen dann einmal quer über den Bildschirm mit bisschen Blut, also ähm, ja, ziemlich, ziemlich schwach und die 38 sind durchaus angemessen. Aber die Digi-Filmchen fand ich witzig, also das war schon war schon cool, wenn man sich das überlegt, dass das vor ja, vor 30 Jahren schon war. Viel be besser sahen die Mega-CD-Spiele am Ende auch nicht aus. Und zur damaligen Zeit war das ja so,
0: Mensch, am Computer echt bewegte Videosequenzen ja, ja. und so, das war ja der...
1: Ich müsste noch mal gucken, grün. wie viele Disketten das waren, aber man muss ja auch sehen, die Disketten waren ja auch überschaubar von der Größe. Was waren Amiga 720K? Also da digitales Zeug reinzudrücken, ist natürlich auch schon, nimmt viel, viel Speicherplatz weg.
2: Ja. Ich, ich sehe jetzt noch gerade, also auf dem Weg zu den grünen Seiten, auf Seite 58 ist ja das, der berühmte Starkeller-Comic, und mhm. der ist ja eine co von äh, Rolf Beuke, der hat es gezeichnet und der mhm. Heini, Heini mhm. Lehnhardt hat die Texte gemacht und der Rolf Beuke, mit dem habe ich zusammengearbeitet, denn wir hatten, nachdem wir die TOS gemacht hatten bei ICP Verlag, hatten wir auch eine Zeitschrift Amiga Plus mhm. und da hat der Rolf Beuke, war der Artdirektor. Und äh, das war wirklich ein, oder ist, ist auch vielleicht heute noch, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, der ist ein, ein sehr, 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 sehr sympathischer ähm, Kollege gewesen. Und äh, wie man sieht, kann er nicht nur Magazine layouten, sondern der kann auch in der Tat unglaublich gut zeichnen.
0: Warst du da bei der Amiga Plus
2: mit CD-ROM? Mit äh, Diskette war das damals.
0: Ah, okay, weil ich bin gerade auf Kultmax. Ich ja. habe nur geschaut, da gibt es halt die Amiga Plus zum Download, aber die nennt sich Amiga Plus CD-ROM. Äh, da werde ich bei Gelegenheit mal reinschauen, ob das dann das Heft ist, wo ja, du da mit dabei warst.
2: Die, also die Amiga Plus war garantiert das Heft. Also da war ich nur in den letzten zwei Monaten, wo ich, wo ich äh, für ECP gearbeitet habe. Äh, aber die hatten eine Diskette drauf, genau wie die TOS und kann aber sein, dass die auch eine Ausgabe gemacht haben, dann später mit der CD-ROM. Das ist durchaus möglich. Mhm. Okay. Also, grüne Seiten drüber. Ja,
0: da nur eine, ja, ganz kurze Randnotiz, Seite 81 ist ein, äh, äh, Pass, nee, ein Hinweis eigentlich nur zum Spiel Rainbow Kids. Witzigerweise habe ich unter dem Namen Rainbow Kids für Gameboy überhaupt nichts gefunden. Ich bin mhm. mir absolut nicht sicher, was für ein Spiel das ist. Was aber sehr lustig ist, ist, dass der Florian Gutzent, der das eingeschickt hat, dem habe ich heute auf Facebook kurz geschrieben, weil den kenne ich schon recht lange von mir als Ladenkunden. Und der hat dann gleich gemeint, ah, der hört jetzt die ganzen Retroplays-Podcasts nach, weil er wusste das gar nicht, dass ich auch Podcaste und mhm. hat sich sehr gefreut, äh, als ich ihm dann halt den Screenshot geschickt habe von seinem, von seinem Tipp, den er da damals
1: eingeschickt hat. Und welches Spiel war das? War es wirklich Rainbow? Ich, Kids, weiß, ich weiß,
0: ich habe ihn nicht gefragt.
1: Dann frage ich doch mal. Werde ich bei Gelegenheit jetzt nochmal mal Vielleicht machen. Vielleicht ist ja. es ja einfach und, Rainbow Islands. Aber,
0: aber das gab es doch damals noch nicht für den Gameboy. Ach so. Hm. Also Irgendwie, ich frage ihn bei Gelegenheit wohl mal. Hm. Jetzt kommt noch unser Tipp des Monats, diesmal zu Muscha Aleste. Merkt euch die Joypad-Kombination links unten, links unten, rechts oben, rechts oben, B, C und A und ihr haltet fünf extra Leben. Oder Gut. du trickst B, B, C, B, B, C, oben, unten und A und eure extra -Waffe wird auf die vierte Stufe aufgerüstet. Jetzt schafft es dann sogar auch der Ami.
2: Sehr gut, danke, dass du mir das Stichwort gibst. Ich halte Mus <lacht> Muscha Aleste nach wie vor für das am meisten ähm, äh, in den Himmel gelobte Spiel, das totale Grütze ist. <lacht> ich, ich, scha <lacht> ich, 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 ich schaffe es <lacht> noch immer nicht, nachdem ich es drei Stunden gespielt habe, länger als 20 Sekunden am Leben zu bleiben. Ich mache irgendwas falsch, ich weiß aber nicht was. Es ist totale Grütze. Wer immer zuhört, macht einen weiten Bogen um Muscha Aleste.
1: Muscha Aleste ist eins der einfacheren Aleste.
2: Das stimmt. Ja, so, so wie ich Richtig. auch so ein bisschen einer der einfacheren im Menschenleben ist. <lacht> was mich aber
0: im Übrigen noch dazu bringt, äh, was ich diesen Monat gespielt habe, ich habe das Aleste 3 jetzt endlich mal beendet. Dieses, ähm, was auf Playstation 4 und Switch jetzt noch erschienen aber die technischen Limitierungen des Game Gears hat. Hm. Und das habe ich durchgespielt jetzt endlich. Sehr schön. Ohne Quicksave, ohne alles. Das war richtig cool. Und dann sind wir auch schon, haben wir die, die Grünen hinter uns gelassen und sind auf der Seite 111. Es wird das Spiel Logical besprochen, was ein richtig schönes Puzzlespiel ist, damals für Amiga erschienen. Und ich meine aber, ich habe es auf dem PC ja. gespielt und es halt einfach so kleine Kügelchen kommen, man kann diese diese vierer Slots da immer, die kann man drehen und immer wenn vier gleiche Farben in einem von diesen Rondellen landen äh, explodieren sie und gehen weg. Einfach so ein ja, Knobelspiel, wie ich sie gerne mag und immer wieder nicht genug davon bekomme. Heutzutage ist sowas auf dem ist mir neulich erst wieder bewusst geworden so auf dem iPad oder so, das sind solche Knobelspiele Titel, die du entweder gratis oder für 99 Cent bekommst. Damals wurden noch zwischen 50 und 80 Mark dafür fällig, um sich sowas kaufen zu können und spielen zu können. California Games 2 könnte man vielleicht noch besprechen auf Seite 119. Uh -huh. Wobei ich, ähm, ja, ich glaube auch irgendwie, äh, man hat sehr verklärte Erinnerungen an California Games, vor allen Dingen an den zweiten.
2: Aber was ist mit Game Railroad? R uh, aber du bist jetzt mal über eins der, der, der größten Spiele drüber gehüpft, so einfach so, so mm -hmm. nonchalant uh, Railroad Tycoon. Auf der ja, weil, weil es die
0: Amiga-Umsetzung ist und wir hatten schon die MS-DOS-Version ähm, besprochen, seinerzeit als die ah, MS-DOS-Version kam da hab, das ist da, der Grund.
2: Da habe ich in der Schule gefehlt, ja. Ja, ja. genau. Ja, aber du hast
0: recht. Guter Einwand, super Spiel. Auch auf dem also, Film. das war auch damals unser Grundtenor. Wir haben es, glaube ich, nie so richtig äh, intensiv gespielt, aber es ist natürlich ein
1: legendärer Team. Mein Bruder hat es super viel gespielt. Also, da habe ich immer immer zugeguckt, aber selber habe ich da auch nicht viel gemacht, ne. Das California Games 2 habe ich tatsächlich mal äh, angeguckt, äh, anders als hier steht, ähm, hier steht ja nicht geplant für den Amiga, gibt es California Games 2 doch für den Amiga und es ist nichts. Es macht irgendwie keinen Spaß. Furchtbares Spiel. Und gibt es auch, warte mal, für was gibt's denn das noch? Gibt's es nicht auch für das Mega Drive? Oder für das Master System? Ja, für das, das meine Master -Sy System gibt's das, glaube ich. Nein, ich meine, der, Gesicht, der,
2: der Gesichtsausdruck von, von Heini Lehnhardt sagt alles. Ja. Es ist eine völlige Katastrophe. Ich fand schon California Games nicht so dolle, wenn du es vergleichst mit wirklich so Klassikern wie Summer Games. Ja. Äh, da hat es schon abgelutscht Und California Games, ähm, naja.
0: Und alle Tests, die jetzt so danach noch kommen für Homecomputer, ich meine, es ist wieder ein Chips-Challenge drin, was ja immer auf jegliche Konsolen geportet wurde. Dementsprechend das ist es jetzt alles gar nicht so spannend, glaube ich. Ich bildete mir ein, ich hatte noch irgendeinen Test gesehen, der so ein richtig schöner Verriss war mit ganz wenig Prozenten. Aber irgendwie, das habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben. Jetzt habe ich es vergessen. Richtig, da ist es ja schon. Kohort auf Seite 116, niederschmetternd mit 14 Prozent. Hm. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ein Strategiespiel, oder? Ja, sieht sehr nach Strategie aus. Ja,
1: irgend sowas. Ja. Muss man nicht spielen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich habe nur gedacht, so Mensch, 14 Prozent, das klingt fast wie niedrigster Test. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. dass das Die niedrigste Wertung war, glaube ich, 9 Prozent mal. Dann gibt es auf Seite 122 ähm, einen Bericht. Den, witzigerweise, das war seinerzeit, glaube ich, die für mich uninteressanteste Bericht, den, den ich je in der Powerplay hatte, weil es mich irgendwie so gar nicht interessiert hat. Bücher zu spielen und umgekehrt. Also irgendwie äh, Spieleumsetzungen zu Büchern wie zum Beispiel hier Neuromancer oder eine Umsetzung von Alice im Wunderland. Aber damit konnte ich irgendwie, das war jetzt kein Bericht, der mich irgendwie sehr interessiert hätte zum Lesen auch. Also sie kriegen zwar alles hier super Empfehlungen, so dass das Buch hervorragend ist und das Spiel dazu hervorragend, gerade bei, bei Alice im Wunderland. Mhm. Aber mich hat das nie so interessiert.
2: Na, aber man muss jetzt schon sagen, ähm, wenn ich das richtig so im Ohr habe, äh, oder äh, Entschuldigung, in der, in der, in der Erinnerung habe, also Hitchhiker's Guide to the Galaxy und wenn man sich hier den Screenshot, äh, nicht den Screenshot, den Packshot anschaut auf 122, das habe ich mir in der Tat gekauft. Ähm, das war ein Text-Adventure damals, äh, habe ich es für den 64er oder für den 64er, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, genau, ich glaube für den, für den ST, aber für den Atari. ST Stimmt, das geholt.
0: kam für, den, für Infocom, war das, ja. ein Infocom in, in, in,
2: Genau. Und das ist natürlich ein cooles Spiel, könnte man zig Anekdoten erzählen. Und das Buch ist natürlich auch großartig gelb, dachte Arthur Dent. Und äh, jeder, der es gelesen hat, wird wissen, was ich meine. Die anderen müssen es leider, das Buch lesen. Sehr empfehlenswert. Und das war ein gutes Spiel. Und deswegen kann ich äh, völlig verstehen die Powerwertung. wertung Buch hervorragend ist es natürlich. Und das Spiel hat auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl es halt nur ein Text-Adventure war. Mhm. Aber damals haben die Leute noch gelesen. Eine Eigenschaft, die wir ja heute gar nicht mehr haben.
0: Und das Schöne an Text adventuren war irgendwie, dass es deine Fantasie sehr angeregt hat. Aber man hat so viel ausprobiert und also ich erinnere mich noch, wir hatten dieses, ah, wie hieß das Spiel, das gab es halt auf dem äh, Computer bei meiner Mutter im Büro. Ich glaube, das Spiel hieß Adventure und war einfach nur ein, äh, ja, du bist halt auch, hast gesagt, so, go North, go south, use weapon, was auch immer. Ähm. Und hast halt einfach ja, deine Fantasie spielen lassen müssen, weil einfach die, die Grafik waren halt nur äh, irgendwelche kleinen Pixelblöcke. War schon echt ziemlich cool.
2: Und hat sich damals schon überfordert? Hm. <lacht> Nö, gar nicht mal.
0: <lacht> Was mich überfordert, ist wow. seit 124, Midnight
2: Resistance. Der König der Überleitungen. Ja,
0: ich... Ich habe mir dieses Modul extra wieder aus Japan kommen lassen, weil ich mir eingebildet habe, dass ich das unbedingt in der Sammlung stehen haben muss. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil ich habe es jetzt wieder im Zuge der Podcast-Vorbereitung ein bisschen näher gespielt. Und das ist einfach kein gutes Run and Gun. Das ist schon okay irgendwie, aber es ist nicht besonders, ja, nicht herausragend. Keine Ahnung, es ist absolutes Mittelmaß, wie auch die 63%. Prozent. Ich hätte mir einfach vorher den Powerplay-Test nochmal durchlesen sollen und nicht irgendwie meine Nostalgie überhand gewinnen lassen sollen und dann äh, in Japan unbedingt dieses Modul bestellen müssen. Aber ja, jetzt steht es halt im Schrank. Vielleicht landet es eines Tages doch auf Retroplays wieder, weil es mir einfach nicht so gut gefällt.
1: Ich habe es auch mal angespielt, äh, mal wieder. Und gerade was die Grafik angeht, also da ist es teilweise so, wenn du da, man geht ja dort auch in so äh, Tunnel rein oder so, ja, und dann scrollt es nach unten oder es bleibt erstmal oben stehen und dann baut sich unten der Level auf. Also es ist, also ich fand es ganz, ganz komisch, wie, wie da die Und die ich finde auch die läuft. Steuerung komisch. Die Steuerung, da, da kann man sich halbwegs dran gewöhnen, wenn man diesen diesen breiten Schuss hat, dann geht das. Weil das ist irgendwie so, man läuft und wenn man nach unten also, man kann stehen bleiben, nach unten drücken, und dann, äh, schießt er auch einfach nur nach unten. Und, ja, ja und genau. Das, also, es, wie du sagst, das ist ein bisschen komisch, aber, ähm, ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt, wie das ein bisschen funktioniert. Aber man kann zum Beispiel sich nicht nach unten, äh, hinhocken und nach oben schießen. Das genau, weil nicht. dann schießt er immer weil gleich. Weil dann, genau, dann steht richtig. er halt automatisch auf. Das fand ich total bescheuert bei dem Endgegner. Ähm, ja. Und die Grafik ist halt wirklich, also ich habe, glaube ich, den ersten, zweiten Level gespielt. Du kommst dann irgendwann mal wieder in so ein Waldlevel raus und da habe ich, ich glaube, das, ist das der? Nee, das ist nicht der, der ist angezeigt. das angezeigt ne, ist. Ich weiß es nicht, oder ob das danach war. Also es war, ich dachte so, okay, ich habe gerade das NES angemacht. Also wirklich ganz, ganz schlimme, schlimme Farben und ugh also es hat mich nicht sehr angesprochen.
0: Ja, genau so ging es mir halt am Ende auch. Das Ding ist in der Videogames. 2,91 mhm. ist der Test auch drin und ähnlich bewertet mit 68%. Was hat die Powerplay? 63%. Und in der videogames sind hat noch ein paar mehr schöne Screenshots mhm. drin. Und irgendwie, wenn man das so, wenn man es nur auf den Standbildern sieht, denke ich mir so, das ist genau das, was mir gefallen kann. Aber ja, am Ende war es irgendwie, hat mich ja nicht so richtig gebockt dann. Im Gegenteil, mich hat es sogar ein bisschen geärgert, weil das war gar nicht mal billig das Spiel. Also mit allen Importkosten und so weiter war ich irgendwas bei knapp 100 Euro. Mm. Und da habe ich mir dann schon so gedacht, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
0: Ja, naja. das Schöne ist ja bei solchen Titeln, die werden jetzt nicht, es wird jetzt nicht so sein, dass er irgendwann nur noch 20 Euro wert ist, sondern das ist immer so ein Titel, der relativ preisstabil ist. Mm. Dann blättern wir auch gleich auf Seite 126. Da geht's gleich weiter mit Titeln, die irgendwie nur so semi-gut sind. Warless 3 habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen intensiver gespielt. Kannte ich schon den Port von der PC Engine. Dort ist er halt auf CD-ROM rausgekommen. Und auch da, ja, kein besonders gutes Spiel. Also jetzt auch auf Mega Drive nicht.
1: Nee.
0: Ist halt ein Hack -and Slay mit Plattformelementen und ganz netten Anime-Zwischensequenzen und und Intro und so weiter. Das ist halt ganz cool, ja. weil das ist auch mitgeportet worden aufs Mega Drive.
1: Aber es ist jetzt kein Highlight. Also gar nicht und ich, ich finde auch, was der Winnie da unten schreibt, Strider für Mädchen. Ich weiß naja Also es hat mit mit, mit Strider hat mich überhaupt gar nicht dran erinnert. Also, ne ich habe es zehn Minuten gespielt und habe es dann wieder ausgemacht. Gar nicht meins. Ja, also Geht, geht
0: mir tatsächlich, ging mir das auch so. Das war einfach nicht so besonders gut. Ja. Jetzt wollte ich gerade auf die Schnelle nebenbei rausfinden, weil das Hunter-Yoko, das heißt anders. Momono. Also so ähnlich heißt es. Mamono Hunter-Yoko. Jetzt habe ich vergessen, wie Sieben auf Japanisch heißt. Äh, wow. Dai-Sieben Dai no Kaishu. Auf alle Fälle heißt es ein bisschen mehr nur als Hunter-Yoko. Ja. Und das ist äh, richtig Grütze.
1: Also das hat mir... Es ist nicht, ja, die Figur ist nicht ist schlecht gefallen. animiert, das muss man sagen. Und es hat einen, es hat einen tollen äh, Stereo-Effekt. Also ich habe das vor uns gespielt und hatte hier wirklich so, okay, die Musik ist unfassbar nervig, hat aber einen total tollen Stereo-Effekt. Also das muss ich sagen, das hat mich das hat mich beeindruckt.
2: Und, okay, also, okay. Du also du wirst links wie rechts mit was beschallt, auf das du keinen Bock hast. Ja,
1: aber es klingt, der Stereo-Effekt <lacht> ist super. Ja. <lacht> also das muss man das muss man wirklich sagen, also das war das okay. war schön gemacht. Ansonsten äh, war es halt äh, die Animationen waren eigentlich ganz okay von der Figur, aber ansonsten war es nicht nicht besonders toll. Ist halt eigentlich ein Spiel, was ich noch für meine NCS Sammlung brauche und früher mal man hatte, läufst ja,
0: am Anfang,
1: aber das dann am Anfang läufst
0: du so durch grüne grüne Pflanzen und das grün ist komplett eine ein Grünton. Und, äh, nicht sichtbare Plattformen, wie du irgendwie an diesem grünen Geäst da
1: hochhörst. Das stimmt, das ist total lustig. Du musst irgendwie so, so tun, als würdest du über den Rücken laufen von diesem Ding. Genau. Hoch. Und dann musst du erahnen, dass du so hoch springen kannst, dass du auf der Rinde auf der anderen Seite dann stehen kannst. Genau. Herrlich. Also, das ist, ja, <lacht> ja überhaupt
2: klingt, nicht durchdacht. Klingt nach einem super Spiel. Können wir weitermachen? Ein Riesenspiel. Veritex. Ja, wir können gerne weitermachen und zwar auf Seite
0: 127, ein äh, Shoot'em-Up für Megadrive, wo ich die Wertung zumindest schon mal vom Sound nicht verstehen kann. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, es ist nur ein Mittelklasse gutes Shoot'em-Up, nämlich Veritex, gerade äh, was eben auch bemängelt wird, dass eben Muscha aläste gut. Man kann sich in diesem Podcast geteilter Meinung sein, wie gut man Muscha Aleste findet. Mhm. Aber auch Winnie Forster ist großer Fan von Muscha Aleste und sagt halt, dass dann so Titel wie Veritex halt überflüssig werden. Mir geht's so bei Veritex, wenn ich an Veritex denke, denke ich an einen unglaublich guten Sound.
1: Mhm. Erster Level ist Also das hat grandios.
0: einen sehr, sehr guten Soundtrack, ja. Und spielerisch, mein Gott, ist halt solide Ballerkost irgendwie. Jetzt nichts, wo ich auch völlig drauf ausflippen würde. Aber tatsächlich reißt der Sound es halt raus, dass man immer wieder Bock hat, da doch nochmal drauf zurückzukommen.
1: Genau. Immer mal wieder rausholen. Ja. Bisschen mitwippen zum ersten Level-Sound. Weiter bin ich, glaube ich, heute nicht gekommen. Aber ja, hat ein paar schöne Parallax-Effekte. Nett. Ja, tatsächlich. Also ich kann verstehen, wenn man halt damals gesagt
0: hat, so Mensch, 100 Mark ist mir das jetzt nicht wert, aber es gab ja mal Zeiten, wo man auch Veritex günstiger erstehen konnte mhm. und da konnte man sich halt schon ganz schön in die Sammlung stellen. Im Gegensatz zu dem daneben besprochenen Super Airwolf, was, gut, das kann man sich auch in die Sammlung stellen, aber ich bin da gar kein Fan von dem Spiel. Mhm. Gefällt mir einfach nicht.
1: Ja, das hat doch immer gewechselt, so zwischen äh, Ballerei à Tiger-Heli und... Ähm dann so ein. Und
0: Ballerei wie Die Hard oder Rambo Ja,
1: genau, und dann einfach rumspringen. Das Lustigste war immer noch, wie es da oben in dem Bild zu sehen ist, wenn man da gesprungen ist in diesen Overhead ähm, Levels, ist das Breit mhm. sehr groß geworden. Das sieht <lacht> aus, als ob über, über das Haus drüber ja, springt, ja.
0: Es ja. wurde dann zum ja. Michelin-Männchen. Ja. Bei der 128 geht es schon weiter mit. Äh, für mich einem absoluten Klassiker für PC Engine, und zwar von IREM, das Legend of Hero Tonma, was ein, eine Arcade-Umsetzung ist und ein unglaublich gutes Spiel. Und ich meine, ja genau, das ist auch von dem das neue IREM-Board, was für den Mister umgesetzt wird, da ist dann auch Legend of Hero Tonma dabei. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wenn man dann das Arcade-Original spielen kann. Aber das ist auch auf der Engine unglaublich gut geportet. Super Soundtrack, sehr schöner Plattformer, eigentlich fast schon ein Run and Gun, weil man die ganze Zeit durch die Gegend läuft und halt alles abschießt, was einem entgegenkommt. Mit riesigen Endgegnern, also unglaublich gutes Spiel.
2: Also die, die Meinung mit dem Sound, glaube ich, die hast du exklusiv, zumindest wenn man sich äh, anhört, was der Rezensent dazu zu sagen hat, denn der bewertet den Sound mit 42 ja nicht besonders hoch.
0: Ja, aber der... Volker Weiz, der hat halt einfach keine guten Ohren. Ja. Ich, ich mag den, ich mag das gesamte Spiel. Das ist einfach toll. Genau. Witzigerweise bei Motorroder 2, da verstehe ich auch, da, da verstehe ich die Wertung nicht von 74%, weil ich finde, Motorroder 2 ist weit schlechter als der erste Teil. Den ersten Teil mochte ich wirklich gerne und habe den sehr viel gespielt. Den zweiten habe ich jetzt wieder angespielt und ist einfach nicht meins das ist alles verschlimmbessert und nicht gut.
1: Hm.
0: Und jetzt weiß ich, dass Wolfgang da gar nicht so der große Fan war von Motorroder und Armin wird es nicht gespielt haben. Dementsprechend können wir auch gleich zur Seite 129 springen. Ja, ja. Und da kommen halt gleich mal zwei richtig dicke Bretter mit Parodius und Art-Halb-Vierten Gameboy. Die beides auch, also ich habe sie beide in der Sammlung und beides sind große Lieblingsspiele von mir. Und mein Parodius wird
2: bekannt ja. sein... Hm? Nein, mach weiter. Parodius wird ja bekannt sein als
0: äh, Persiflage auf die Gradius-Reihe beziehungsweise shoot im Abs im Allgemeinen. Ähm, unglaublich gut spielbar auf dem Gameboy. Genauso wie auch ähm, eben das auf der rechten Seite dann besprochene Art-Hype für, für Gameboy. Das Art-Hype ist ein bisschen gekürzt. Das hat meines Wissens nach, ich glaube, sechs Level nur. Hat aber gerade Stage 1, 2 und 3 ist komplett alles drin, was auch im Arcade-Original drin ist.
2: Und man sieht es ja auch hier sehr, sehr schön, den Endgegner vom ersten Level. Mhm. Das, und da sieht man schon, wie großartig das auch von der Grafik umgesetzt ist.
0: Ja, also das ist richtig gut. Es gibt auch ein Buch, jetzt bin ich mir bloß gerade nicht mehr sicher. Ähm, ich, ich wollte es noch nachschauen, Mensch, das ärgert mich jetzt. Es gibt ein Buch, das heißt irgendwie Making R-Type. Und da geht es um die Umsetzung. Und jetzt kommt entweder die Umsetzung für den Gameboy oder die Umsetzung für den Spektrum. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das für den ZX81 war oder eben für Gameboy. Ähm, auf alle Fälle ist das ein sehr lesenswertes Buch von dem Programmierer seiner Zeit.
2: Also für den Z, der das gemacht hat. Du meinst eine A-Type-Umsetzung auf dem ZX81? Die, die mhm. kann, na, die kann es niemals gegeben haben. Das muss, wenn, dann ZX-Spektrum äh, gewesen sein. Nein. Oder
0: ZX-Spektrum dann. Nein. Okay, ah, ZX klar.
2: ZX-81, ja, ja. das ist völlig unmöglich. Gott oh, sei Dank bin ich, ich in diesem Podcast, damit man diesen Nonsens äh, von von sich nicht anhören muss ohne Kritik. <lacht> Der Z80-Prozessor <lacht> kann einiges. Die Grafik des ZX-81 kann quasi nichts und garantiert kein A-Type. Es sei denn, du willst mit Klammeraffen und äh, Buchstaben A-Type nachbauen. Hm.
0: Nee. Das möchte ja niemand. Ich bin gerade ganz kurz am schauen, aber das ah, ich weiß nicht, wo ich das, irgendwo habe ich das Buch als PDF und das war furchtbar interessant. Egal. Auf alle Fälle noch kleine Randnotiz, was ganz cool ist. Es gibt ähm, von Konami eine Compilation mit vier Spielen drauf vierten Gameboy. Da ist ein, bei der einen Compilation eben auch Parodios dabei. Und das ist die einzige Version von Parodius für den Game Boy, die auch auf Game Boy Color dann nachkoloriert wurde. Ach cool. Ja. Und beim bei R-Type gibt es ja, äh, da gibt's ja das R-Type DX mhm. für Game Boy Color, wo dann R-Type 1 und 2 in Game Boy Color Versionen dabei sind. Die, ja, steht auch alles bei mir in der Sammlung. Ich bin großer Fan von beiden Reihen. Also das ja, kann man schon haben.
1: Ja. Also, das ist für den äh, ZX-Spektrum, wenn ich das hier richtig lese. The okay. Making of a Computer Game. Making of R-Type for the ZX-Spektrum.
2: By Bob Pape. Ja, ich, genau. Ich, ich, ich will es ja nicht sagen, Christian, aber siehst du?
0: Ja, siehst du, genau. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle kann man, also sowohl die 85% beim Parodius als auch die 79% beim R-Type. Absolut, absolut unterschreiben. Unter. Ja. Tatsächlich kann man beim art halt sogar meines Erachtens nach auf über 80 gehen. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Ja. Habe ich so lange gespielt, bis ich es halt dann endlich irgendwann mal durch hatte. Und startet, nachdem man es beim ersten Mal durch hat, sogar noch einen, mit einem Second Loop, der dann nochmal schwerer ist. Den ich dann, glaube ich, aber nicht mehr geschafft habe. Hm. Dann... Seite 130 wird F1 Spirit, ein Rennspiel Top-Down auch von Konami besprochen. Ähm, was ich jetzt im An... Ich kannte das nicht so. Also mir war das nicht bewusst, dass das irgendwie so ein, ein gutes gameboy spiel sein soll. Und ich habe es jetzt angespielt und äh, ja, ich fand es immer noch nicht gut. Also das war irgendwie ja, nicht so meins.
1: Ja. ja. Sieht
0: auch nicht, ich noch was dazu sieht, sagen. Sieht nicht
1: besonders übersichtlich aus, aber ich habe es auch nicht gespielt. Nee,
2: man hat auch irgendwie
0: überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl. Das ist ganz komisch.
2: Man, man sieht ja schon am Screenshot, der, der Rennwagen, mit dem man fährt, fährt neben der Spur. Also auch der Tester scheint Schwierigkeiten gehabt zu haben. Aber er findet super. Ja, der Martin Gaksch. Vielleicht hat er auch ein Bierchen oder zwei zu viel gekippt und ist deswegen immer neben der ja. Spur gefahren.
0: Was ich, was ich witzig finde, ist, dass er schreibt, das spritzige F1 Spirit gefällt mir klar besser als das etwas trägere F1 Race und das ist halt komisch weil F1 Race war halt super. Hm.
2: Ich sag ja, er hat äh, das merkt man ja schon das spritzige äh, da damit weiß man, dass der Mann schon ein bis zwei Weizenbier äh, in sich reingekippt hat.
0: <lacht> naja nee, so ganz, ja, keine Ahnung, also F1 Race habe ich ja heute noch in der Sammlung und finde es wirklich super, dass F1 Spirit irgendwie nicht mein Ding. Noch weniger war Nobunagas Ambition mein Ding. Das ist halt das auf der rechten Seite besprochene ein Strategiespiel. Tatsächlich so Hardcore Strategie. Das ist halt was, das brauche ich irgendwie nicht auf dem Gameboy. Wobei auch das ist schon fast wieder gelogen, weil Gameboy Wars habe ich ja auf dem Gameboy dann doch lange gespielt. Und das ist auch Hardcore Strategie. Aber Nobunagas Ambition Nix für mich. Hm. Dann, ich würde sagen, seit 131 World Ice Hockey können wir überspringen. Ja, nie so. gespielt, nie so. gesehen. Ich habe, wenn, auf dem Game Boy Blades of Steel gespielt von Konami. Ähm, jetzt aber noch eine Überraschung, seit 132, der Test von Darius Twin. Weil für mich, jetzt so in meinem, in meiner Gedankenwelt war Darius Twin einfach kein gutes Shoot'em'up. Und jetzt habe ich jetzt im Zuge der Podcast-Vorbereitung mich noch nochmal da hingesetzt und das ein bisschen gespielt. Und das ist wirklich besser, als äh, ich es gedacht hatte. Das hat mir richtig gut gefallen sogar. Es halt ein bisschen wenig los, weil man gerade die Mega 3 varianten davon gewohnt ist. Aber ja, besser als äh, was ich es in Erinnerung hatte. Eigentlich ein ziemlich gutes Spiel.
2: Es könnte sein, dass da äh, in deinem fortgeschrittenen Alter die Altersmilde jetzt durchschlägt. Äh, weil wenn nicht mehr so viel los ist, dann kannst du das vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt prozessieren in deinem... Ko Na, okay, ich lasse das jetzt.
0: Nee, nee, stimmt schon. Das ist äh, Vielleicht hat man seinerzeit irgendwie mehr erwartet, weil man halt viel megadrive Ups gespielt hat. Mhm. Und da war halt immer die Hölle drauf los. Aber jetzt das... Ähm, ja, da war tatsächlich ein bisschen weniger und der Schwierigkeitsgrad war nicht so super hoch. Aber die Grafik war halt ganz schön anzusehen und so. Und ja, das habe ich äh, wirklich mit Spaß gespielt und da nochmal so eine Stunde, anderthalb rein investiert und meinen Spaß dabei gehabt. Hm. Hm. Ja, okay. und das war's für mich zumindest in der Powerplay, weil ja, die, die nächsten Tests habe ich alle dann nicht mehr gespielt. Also weder fürs NES das Mission Impossible noch ähm, das Hole in One noch äh, das Golfspiel, das Racket Attack auf NES, alles nicht gespielt.
2: Man muss noch ein, einen kleinen, äh, es kam da dann doch ein Spiel raus äh, für das Lynx, das müsste man noch kurz erwähnen, Blockout, was wirklich ein äh, sehr schönes äh, Spiel ist, das kam für den Lynx raus, wurde mit 74% äh, Prozent bewertet, ich habe das Spiel geliebt, ich liebe es immer noch, ich liebe den Lynx, äh, habe ich schon gesagt, beste Handheld-Konsole aller Zeiten.
1: ja, ja Ich für jetzt Strichliste. Mach eine Strichliste, Chris. Es geht so nicht wahr. Genau.
2: <lacht> nee, aber, aber das stimmt. Also, das Blockout Blockout war quasi das, das 3D-Tetris. So Lungs. ist es. Ge genau, richtig. Äh, nicht nur für den Lynx, das kam auch raus für, für den Ja, Alles, glaube ich. Alles. Ja, ich glaube, ja. Ja, das glaub gab es überall. Das war ein richtiger. Ich weiß gar nicht, wer das Spielprinzip erfunden hat. Da müsste man jetzt auch noch nochmal ähm, vielleicht die, die, die Zuhörer fragen, die das mal unten in die Kommentare reinschreiben können. Aber Blockout ist ein äh, klassisches Spielprinzip. Und exzellent umgesetzt auf dem Lynx, falls ich es nicht schon gesagt habe.
1: Wahrscheinlich ziemlich exzellent umgesetzt, aber ich mag es ich nicht. Mir, mir hat mal die Übersicht gefehlt. Das war mir nichts. Da habe ich lieber, wenn, dann äh, Tetris gespielt. Aber viel besser als Blockout ist ja noch das Castle of Illusion für den Game Gear.
0: Stimmt, das war letztens äh, im letzten Podcast fürs Master, Master System schon Thema. Genau. Und diesmal halt ähm, für den Game Gear die Umsetzung, wo quasi der Screen ein bisschen rangezoomt ist, dass man alles ein bisschen übersichtlicher sieht, aber war auch auf Game Gear super spielbar und ein tolles Spiel. Ja,
1: und das haben wir, das habe ich damals sehr viel auf dem Game Gear gespielt. Das hat ja Ein Kumpel hat das immer und äh, das war sensationell. Also es sah schon ziemlich cool aus damals auf dem Game Gear. Selbst ja. durch die, durch die Schmiere-Grafik, man konnte es äh, durch das schmiere Display quasi, wo er alles ewig nachgezogen hat, konnte man es super spielen. Hat echt Spaß gemacht. Das ist ja kein schnelles Spiel. Ja. Aber das, also ja. wer für ein Game Gear Spiele sucht, das gehört auf jeden Fall mit in die Sammlung.
0: Nachdem wir im letzten, ich glaube letzten Monat war das, wo wir doch so ein paar ähm, kleine Geheimtipps für den Gameboy in diesen diesen Kurztests gefunden mhm. hatten, habe ich diesmal gedacht so okay ich schaue mir Loops an und das Zyraid und Harmonie und Dexterity die sind alle nix mhm. also ich habe das irgendwie mal Loops kennt man das ist ja halt dieses Rohre aneinander heften mhm. und das äh, bei Zyraid, da da, da habe ich völlig den Überblick verloren also ich wusste nicht mal so richtig was ich da wirklich so machen muss und Harmony ist halt irgendwie so ein, da muss man so äh, immer gleich, äh, jetzt beim Gameboy ist es, das sind so nicht Farben, sondern halt so, so Logos auf den Bällen irgendwie ineinander schieben. Also irgendwie das waren alles so Titel, wo ich gedacht habe, mein Gott, schnell hingerotzt, um auf dem Gameboy irgendwie 50 Mark kassieren zu können, weil eben Puzzlespiele damals auf dem Gameboy gerade recht angesagt waren. Mhm. Aber um nochmal vorweg zu blättern auf Seite 137, das habe ich vor uns ganz übersehen, das 1943 für PC Engine habe ich mir nochmal angeschaut. Und außer, dass es ein bisschen bunter ist, sieht das einfach aus wie ein NES-Spiel. Mhm. Du das, hast das so ganz kleine Flugzeuge und also irgendwie kein gutes Spiel. Da ist das 1941, was es auf Super Supergraphics gab und halt Arcade-Umsetzung ist, einfach viel besser. Ja, und jetzt haben wir noch Seite 140, apropos Arcade. Da ist ein schöner Bericht, Arcade im Aufwind, und es wird über Street Fighter 2, ich denke, das erste Mal in deutschen Fachmagazinen berichtet. Und ich muss gestehen, das war mir, da war noch gar nicht so der Hype bei mir so groß 1991. Ich glaube, der Hype kam erst zu so Ende 92, als es dann irgendwann hieß, dass das für Super Famicom veröffentlicht wird.
1: Hm. Und da war ich dann ja, da war es ja um mich geschehen. Ich glaube, wo das dann so gehypt wurde auch, ich meine, das hier ist ja so ein ja, ist schön, macht Spaß, aber wo das dann so dieser Hype rauskam und wo das dann tatsächlich erschien und wir das auf dem Super Nintendo gespielt haben, wir haben das ja hoch und runter gespielt. Kein Nachmittag, kein Nachmittag ohne Street Fighter 2. Kein Nachmittag ohne Kloppe, genau. <lacht> genau.
2: Von der Schule direkt zum Kloppen. <lacht> und ich war so schlecht in je jeglichem Prügelspiel ich habe immer nur auf die Schnauze bekommen, die ganze Zeit, weil ich diese ganzen Kombinationen, ich konnte nie so schnell umschalten, dass ich sage, so und jetzt mache ich das und so weiter, das hat schon mit, äh, egal ob das äh, IK Plus auf dem 64er mhm. war oder später jetzt hier mit Street Fighter 2 oder Street Fighter äh, äh, Mortal Kombat, diese ganzen Sachen, äh, ich war immer so schlecht und deswegen hasse ich diese Spiele alle.
1: Ich habe letztens auf dem Mister das, ich ähm, glaube Street Fighter Zero 3, kann das sein, dass es da drauf ist? Es gibt, ja. habe ich mal gespielt. sein, ja, CPS. Ja, und ähm, es funktioniert noch. Ich kann noch die, ich kann noch den ähm, Hadouken und den den Feuerball und so weiter. Also es, es geht noch ein bisschen von der Hand, die Sachen. Selbst wenn ich es seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich spiele das ja doch immer wieder
0: mal. Hm. Also gerade, so, weiß ich nicht, abends, wenn ich irgendwie nichts Besseres irgendwie gerade mir einfällt, was ich spielen könnte, dann mache ich doch Street Fighter 2 immer nochmal an. Lieber äh, immer die die Super Famicom-Variante, als gut, jetzt mit CPS-2-Support wird es wahrscheinlich dann irgendwie eher auf dem Mister gespielt mhm. werden. Aber ich habe in der Regel halt entweder Super Famicom oder halt die PC-Engine-Variante gespielt. Wobei die PC-Engine-Variante halt natürlich schon ein bisschen drunter zu leiden hat, dass halt einfach die pc engine äh, Hardware-mäßig nicht für sowas nicht ganz so farbenfreudig ist wie, wie ein Super Famicom.
1: Ja. noch ein zweites Spiel, was hier ähm, besprochen wird, das Carrier Airwing. Das ist ja quasi der Nachfolger von Area 88, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und mhm. ich kann mich, kann mich daran erinnern, das lief irgendwo mal auf irgendeinem Rummel bei uns in Chemnitz irgendwo. Und da fand ich das total super. Und das war die einzige die einzige ähm, Platine, die ich jemals besessen habe, mit einer Mac dazu, du erinnerst dich vielleicht, Chris, du hast am Ende ja, die, ja, die ja, Mac, Mac ja. gekriegt, die dann noch bei mir jahrelang ja. rumgammelte. Ja, die,
0: als ich sie dann als ich sie dann verkauft habe, auf Facebook tituliert wurde mit ghetto -Mac. Ja, genau. <lacht> um, um, das zu, um das mal zu erklären, was eine Mac ist. Eine Mac ist eigentlich nichts anderes als ein Netzteil, was äh, von einer Jammer-Platine, also Jammer-Platinen sind halt diese Arcade-Platinen, quasi die die zwei Joystick-Ports rausführt und den den Strom dafür und das Bild zum Fernseher. Und ähm, das ist am Ende nur so ein PC-Schaltnetzteil, was man eben mit der Jammer-Leiste, was dann die die Platine connectet, sehr leicht eigentlich löten kann. Und wenn das eben nur nur recht popelig zusammengelötet wird, sieht das dann eben so äh, in Anführungsstrichen
1: ghetto-mäßig aus. Ja, es sah schon ein bisschen abenteuerlich aus und... Man hatte immer so ein bisschen ja, Angst, hat funktioniert kriegt man jetzt eine gewischt oder nicht, äh, wenn man das jetzt anpackt. <lacht> ähm, aber das Ding, das Ding lief ganz gut und das Carrier Airwing, was ich hatte, habe ich auch ab und zu mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, bei mir hat irgendwas mit dem Ton nicht hingehauen, keine Ahnung. Jedenfalls Platine habe ich dann irgendwann verkauft und dann lag die MAC noch rum und dann hast du sie gekriegt, Chris. Und jetzt kann ich es wieder schön auf dem Mister spielen. Ich würde sagen, mittlerweile
0: braucht man ja für solche Sachen wirklich keine MAC mehr. Ja. Das kann man einfach tatsächlich alles im Mister laufen lassen. Ja. Gibt es eigentlich schon einen Podcast, der sich nur mit Mister beschäftigt?
2: Ich glaube nicht.
0: Das wäre ja auch was. Fällt hm. mir gerade nur so, so auf, weil da kommen ja doch immer wieder News und so weiter und Szenegeschichten. Mhm. Aber ja, mal, mal hören. Diesmal müssen wir aber im Übrigen, wir haben uns ja eigentlich zum zu Beginn des Podcasts, also nicht diesmal, sondern allgemein, als wir es gestartet haben, gesagt, dass wir nicht über die Medienseiten großartig reden, weil uns die Musik und was da so besprochen wurde in der Regel nicht so arg interessiert haben, weil wir einfach einen anderen Musikgeschmack hatten. Was ich allerdings sehr cool fand, es wird auf Seite 143 mhm. Wes Gravens Schocker besprochen. Und er bekommt zwar ein für Fans, aber da kann ich, glaube ich, für Wolfgang mitsprechen, dann waren wir eben Fans. Ja. Weil wir mochten den Film wirklich gern.
1: Wir mochten ihn, wir mochten ihn ich glaube, äh, besonders wegen dem ähm, wegen Megadeth-Song. Genau. Ja,
2: richtig. Ja gut, aber wenn ihr jetzt schon mit so, äh, so einem Zeug kommt, dann kann ich sagen, äh, drei Spalten weiter nach links, da haben wir von Eurythmics The Greatest Hits und da muss man halt auch sagen, dass das eine Platte war, die wirklich sehr, sehr gut war, weil wie schon hier unser äh, freundlicher Rezensent schreibt. Es ist wirklich alles drauf, was Spaß gemacht hat. Alles, was, äh, wie hießen sie gleich? Annie Lennox und der Dave Stewart. Äh, Miracle of Love, Sweet Dreams, Missionary Man. Also, so, dann haben wir jetzt die 80er-Freunde auch eingefangen.
0: Juhu. <lacht> und auf Seite 145 wird dann noch Wild at Heart besprochen. Ja,
1: auch für David Fans. David Lynch.
0: <lacht> ja, komisch, weil das ist auch ein legendärer Film. Hat mir sehr gut gefallen. Genauso wie der Oliver-Stone-Film The Doors, auch auf Seite 145 besprochen. War auch ein guter Film. Also da haben sie diesmal echt ein paar, paar schöne Sachen ausgegraben. Ja. ja. Die empfehlenswert waren. Naja, man könnte fast meinen, wir hätten in dieser Juli-Ausgabe 91 nicht genug Stoff gefunden, der videospielmäßig relevant war. Aber so richtig äh, wie soll ich denn sagen, sommerlochig fühl fühlte sich das jetzt gar nicht an. Waren eigentlich doch einige Spiele erschienen, nur halt äh, keine so unglaublichen Blockbuster.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja. Hm.
0: Aber ja. wenn ich jetzt so, wenn, wenn, wenn ihr das Spiel jetzt, können wir ja gleich drauf kommen, hm. oder? Welches Spiel aus dem Monat, wenn ihr es noch nicht in der Sammlung habt, würdet ihr euch in die Sammlung stellen wollen? Oder ihr habt es in der Sammlung und es wird für immer in der Sammlung bleiben, weil ihr es super findet. Hm.
2: Also ich bin da, glaube ich, beim Gameboy bei art type
0: Sehr ja. gute Wahl. Hm.
1: Hm. Hm.
2: hm. Ja, ist schwierig <lacht> für den Wolfgang, weil der ich hat ja spiel. alle Spiele.
1: Nee, ich, <lacht> ich, bin, ja, ich bin ja kein, kein besonders großer Gameboy-Sammler. Eigentlich gar keiner. Aber ich glaube, ich würde mir noch das Veritex irgendwie in den Schrank stellen. Das ist tatsächlich was, was ich noch nicht habe. Muss ich mal einen Ronny beknien? Vielleicht gibt der mir das ab. Das steht bei dem noch rum. Oi, okay. Das habe ich da gesehen. Ja,
0: mal gucken. Aber ich glaube, ich, ich muss da gleich meine Facebook-Nachricht nee, nee, schreiben. Nee, nee. Ja, weil, <lacht> weil ich habe es auch nicht in der Sammlung stehen. Aber was, also ich würde sagen, für mich, ich schwanke zwischen Parodius. Oder Art -Hype für Gameboy, weil es beides sensationell gute shoot im absen sind. Oder Hero Tonma für PC Engine. Entscheide mich aber für Parodius auf dem Gameboy. Also ich habe es in der Sammlung und da wird es auch für immer bleiben. Es ist einfach ein tolles Spiel. Gute Wahl. Ja, und damit schließt sich ja fast der, der Juli-Reigen. Haben ja. wir wieder schön... Das letzte Mal hat jemand geschrieben, das fand ich sehr nett. Irgendwie, der letzte Podcast war nur eine Stunde. Was mache ich mit der restlichen, was fange ich mit der, mit, der, mit der zweiten Stunde an mit meinem Leben? Das fand ich irgendwie sehr nett, dass die Leute sich jetzt, unsere Hörer, mittlerweile schon darüber freuen, dass wir tatsächlich immer so eigentlich mindestens anderthalb Stunden zusammenfinden zum Reden. Aber das letzte Mal ergab sich es einfach nicht. Es waren ja. nicht genug Spiele im Juni erschienen, wo wir gesagt haben, da muss man sich drüber genau. großartig auslassen. Ah, da war der Sommerfall schon früher
2: da. Ne? Im Juni. Nein, genau. nein. Wolfgang, <lacht> Christian, es haben einfach die dummen Kommentare von mir gefehlt, die das Ganze strecken.
0: Ich, ich bin doch, du weißt doch, sowas sage ich nicht. Nein. Das sage ich erst im Off nachher. Genau. <lacht> Wenn ich, wenn ich wieder in meine reingebissene Faust schreibe.
1: <lacht> ja, na gut. Jetzt versuche ich mich mal an der Überleitung ja. Ja, ja. von der, von der ja, ja. Powerplay 791, die ja im, Juli, äh, im Sommer rausgekommen ist. Und ähm, da ja gar nicht so das Riesensommerloch war, aber wir haben ja jetzt aktuell offensichtlich großes Sommerloch, weil ähm, was wird denn da in den USA gemacht? Da wird ein, ein Mario 64 für anderthalb Millionen versteigert. Warum? Also,
0: du willst mich doch triggern, oder? Warum? <lacht> Warum? Das machst du doch extra.
1: Vor allen Dingen, das war doch, das war gegradet, ne? Von Wata. Genau, die anderen neben der Video Games Authority. Die haben aber auch eine 9,8 vergeben und nicht nur 9,5, ne?
0: Ja, ich habe aber eh gelesen, dass Wata wohl immer etwas äh, milder wertet als äh, VGA. Mhm. Deswegen ist es eh schon wieder schwierig, weil es ist so nicht vergleichbar. Aber. Also, weiß ich nicht, da, da, da fehlen mir <lacht> tatsächlich gerade die, die Worte. Ist Menschen überhaupt bewusst, wie viel 1,5 Millionen Dollar sind? Wie, wie viel Geld das ist? Ja, aber was nachdem, man damit alles
2: tun kann? Ja, aber nachdem äh, hier die NFTs verkauft werden für 60 Millionen, äh, für irgendeine Pixelwüste, an der man dann irgendwie sagen kann, ja, bei mir gehört das Pfeil wirklich. Äh, mhm. sorry, die, die Leute werden komplett wahnsinnig, also oder einige Leute mhm. werden komplett wahnsinnig, die, die zu viel Geld haben. Äh, es ist, äh, man kann es nicht erklären, aber äh, jeden Tag steht ein Dummer auf und der, der mhm. das verkauft hat, der denkt sich, ja, hat geklappt, oder?
1: Hat geklappt, genau, und irgendwie eine Woche vorher wurde ja ein äh, verschweißtes Zelda verkauft, oder? Für,
2: ja, genau, für 800.000 oder irgendwas. Richtig, ja, natürlich, genau.
0: Ich denke einfach, wenn ähm, ich, ich muss mittlerweile einsehen, dass das einfach nicht dies nicht die Szene ist von Videospielen, äh, zu der ich gehöre. Ich gehöre halt eher, oder wir gehören. Das, sind, das eine sind halt die Leute, die das einfach wirklich nur als Geldanlage und und Spekulationsobjekt sehen und, und fertig. Und wir sind dann eher die, es darf halt natürlich in einem hervorragenden Sammlerzustand sein, aber am Ende des Tages möchte ich es halt in der Regel dann doch noch spielen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, sind denn die Leute nicht äh, auch so, also die so viel Geld ausgeben, die werden halt in 10, 20 Jahren aufwachen und werden sagen, verdammt, ich habe es mit den Überraschungseierfiguren versucht, das hat nicht geklappt, jetzt habe ich es mit Videospielen versucht, das hat auch nicht geklappt, ja, da mache ich es jetzt halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, mit, mit Reizwäsche von, von äh, japanischen Videospielerinnen. Äh, ich ich habe keine Ahnung, nein, das ist, das ist einfach, das ist... Äh, ist völliger, es, ist, es ist völliger Schwachsinn. Ich denke, dass das Pendel auch wieder zur anderen Seite ausschlägt, wo dann die wirklichen Freunde und Liebhaber von Spielen auch die Spiele wieder bekommen zu vernünftigen Preisen. Es ist halt gerade eine irre Zeit, aber dieses Pendel wird auch wieder in die andere Richtung ausschlagen.
0: Was mich halt in dem Moment so ein bisschen erwischt hat, war äh, Super Mario, also, als ein Super Mario für NES versteigert wurde dann war das ein Spiel von 1985, also zu einer Zeit, wo ich einfach noch keinen Zugriff hatte auf diese Spiele. Aber in Super Mario 64 US-Version habe ich noch neu damals im Galaxy in München, oben am harras mhm. noch neu gekauft. Das heißt, rein in Theorie hätte ich das Spiel damals gekauft und nicht ausgepackt, hätte ich der sein können, der so absurd viel Geld für seine Spiele kriegen könnte. Gut, Wolfgang wird mich jetzt berichtigen und sagen, nee, Christian, das kannst du nicht, weil du deine Spiele immer zwischenrein mal wieder verkauft ja, hast. immer wieder. Und das stimmt auch. Aber, weißt du, das ist jetzt so eine Zeitepoche mit Spielen von 1995, 96, wo es mich dann quasi selber so ein bisschen erwischt, wo ich mir so denke, mein Gott, das hätte jetzt dein Mario sein können.
2: Ja, aber das ist doch alles Quatsch. Wo landen denn diese Spiele, die für diese Summen verkauft werden? Die liegen dann natürlich, weil diese, diese Trottel, die das kaufen, meinen, das muss man jetzt wirklich schützen, die enden in irgendwelchen Tresoren. Die werden ja noch nicht mal gezeigt, weil die panische Angst haben, dass ihre 800.000, eine Million, was immer sie ausgegeben haben, dass man sie jetzt schützen muss. Also die verschwinden äh, in irgendwelchen Tresoren, Bankschließfächern und so weiter. Das ist, ich meine, äh, Quatsch. Wir wir wollen Spiel. wir erfreuen uns doch am Anblick der Sammlung, wenn wir sie sehen. Wir erfreuen uns, wenn wir das Spiel wieder reinlegen in die Konsolen. Das ist doch ein ganz anderes Ding. Ähm, nein. Genau, das ist
0: das, was ich meine mit, ähm, das ist einfach äh, wie, als ob diese Menschen etwas anderes sammeln würden als Videospiele. Es ist einfach völlig losgelöst von unserem Empfinden für Videospiele. Ja, ja, weil Absolut. das
1: wahrscheinlich auch keine Spieler sind. Ich glaube, nein, ich glaube, das ist halt nein, wirklich dieses. Nicht. Wie, wie, wie gesagt, es ist irgendein Objekt, wo du halt was investierst und wie mal Briefmarken, Münzen oder Comichefte oder sonst irgendwas. Ich meine, die Comichefte werden ja auch gegradet, da werden die ja wahrscheinlich auch eingeschweißt, oder? Das ist ja eigentlich auch so absurd. Ja, ja. Du hast ein Comic-Heft ja. und kannst äh, vorne und hinten sehen, und, aber den Inhalt du ich, auch nicht mehr angucken.
2: Ich, ich, ich glaube mittlerweile in Panzerglas. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, es ist das halt wirklich nur ein, ein, ein Anlageobjekt und dann sagt man, pf, 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 irgendwann wird sich ich das. Hab, Leute, ich habe gerade eine
2: Geschäftsidee. Oh, jetzt oh, yes, kommt's. Oh, Wisst ihr, was wir
0: machen? Wir machen eine eine Grading-Firma auf die gegradete Spiele Graded. gradet, ob die, ob die PVC-Plastikhülle auch ordentlich geklebt
2: ist. Ja, ja. aber jetzt, jetzt das ist natürlich jetzt blöd, weil ähm, ja okay, es hören ja bloß drei Leute genau. zu. Ich ich sagen, die, drei Leute die meisten das, haben da ich
1: schon vorhin ausgeschaltet nach der Apple-1-Story. <lacht> 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 Gut, aber bevor
0: wir jetzt noch mehr Leute verlieren, ähm, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer, also ich spreche jetzt mal für mich und für die anderen zwei Nasen auch, wie immer eine große Freude, euch äh, knappe zwei Stunden über die Videospiele von vor 30 Jahren unterhalten zu dürfen. Ähm, wenn ihr irgendwie eurem Unmut oder eurem Lobgesang Luft machen wollt, nutzt gerne den Blogbeitrag, den ich dazu auch veröffentlichen werde. Und ja, lasst uns eure Meinung wissen. Wir bleiben eh alle schön in Kontakt und Vergebt vielleicht mal eine positive Bewertung bei iTunes oder diesen ganzen Portalen, wo man den Podcast ähm, runterladen kann. Wir würden uns freuen. Ich denke mal, wir bleiben jetzt dann eh auch immer zu dritt. Äh, lasst uns doch mal wissen, wie ihr das so fandet. Ähm, ich fand's gut und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Genau.
2: Schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Guten Morgen, guten Abend und wenn wir es nicht mehr sehen, gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss.